0: Wir tauchen ab, ein letztes Mal in einen Berliner Mafia-Clan, wir gehen auf Nazi-Jagd, wir schauen uns an oder wir hören uns an, was nicht zu hören ist und wir sprechen über ziemlich viele weitere Serien, jetzt hier und gleich bei Binsch. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Heute mit Matthias. Moinsen, hallo. Nach Ewigkeit, nee, das ist mein erstes mal, ne? Kiniere. erstmal Bada Binge. Ja, aber du warst ja schon bei Kino Plus, dementsprechend hast du mal wieder Zeit. Ich habe auch mal wieder endlich die Gelegenheit gehabt, dich mal wieder einladen zu können. Und Simon ist natürlich mit dabei, wundervoll. Und ja, heute, liebe Freunde, werden wir ein bisschen quer durch den Garten babbeln, ne? habe ich das richtig so, oh, vermitteln kann. Yeah, es wird sich nicht vermeiden lassen. <lacht> es wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, ich habe versucht jetzt mal so ein bisschen von euch abzufragen, was ihr gerade so guckt, worauf ihr Bock habt. Ich wollte natürlich auch ein bisschen was erzählen, was ich gerade so geguckt habe oder was ich schon mal längst abhaken möchte. Und darüber hinaus habe ich noch so ein paar News zusammengesammelt, die aber halt irgendwie vielleicht auch immer so ein bisschen thematisch zu dem einen oder anderen Thema passen. Also werde ich versuchen, die irgendwie reinzuflechten. zu flechten jeweils. Ja. Klingt spaßig. Klingt spaßig. Wir könnten zum Beispiel mal einen kurzen, einen kurzen, sag ich mal, Einstieg damit starten, dass du mir hast, Matthias, dass du gerade einen Rewatch machst von Neon Genesis Evangelion.
1: Ja, ist richtig. Äh, wobei es gerade auch schon wieder so ein bisschen äh, abstirbt. Aber ja, es ist, ich habe damit wieder angefangen. Ich habe das vor ewigen Zeiten, habe ich es mal geschaut. Das ist also bestimmt schon Boah ich weiß gar nicht wie lange 20 Jahre auf jeden Fall das sind ja ewig her
2: also zum ersten mal so ein bisschen durch die Nerds ging, war es wirklich 20 Jahre her. Ja, deswegen sowas. Also die
1: Zeit war es, ich weiß auch noch, das war, glaube ich, ein glorreiches Wochenende, wo ich die komplette Serie damals geguckt habe.
2: Mit
0: dem damals noch vorhandenen Ende? Also genau. mit, dem, mit dem alten Ende?
1: Ich nehme an, dass es das alte Ende war. Ich kann mich nur erinnern, Wie viele, viele
0: Texttafeln.
1: Ja, und er sitzt auf einem Stuhl in einem leeren Raum und die Glühbirne. Und deswegen, ich kann mich auch an... Ich habe es nie verstanden. Also ich kann mich noch an diese Bilder erinnern, aber ich weiß auch, da war ich auch sehr müde, wie gesagt, so an einem Stück durchgeguckt.
0: Wir sind alle eins. Ja. Wir werden
1: alle zurück in die Suppe gehen. Und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich dann jetzt dachte so, ach komm, das war doch eigentlich ganz geil. Kannst du dir doch nochmal geben, jetzt wo es auf Netflix ist. Äh, Und dann habe ich jetzt letztens angefangen, äh, das ist quasi meine Essensserie. Wenn ich dann abends nach Hause komme und was zu essen mache, Mhm. dann setze ich mich schön mit was zu essen hin und fange damit an. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, Folge drei oder vier. Also insofern noch recht am Anfang. Jetzt kam auch Community ein bisschen dazwischen. Ah, oh, das wird das so, ja, ja, super. Das guck ich auch
2: ja. gerade noch mal durch. Einfach jeden Tag richtig. mindestens zwei Folgen muss sein. Ja, aber kannst du
0: auch immer so einfach laufen lassen. Ne? Also ja. das auch. Das ist so. Das, da Muss nicht immer irgendwie alles
2: mitverfolgen. Aber hier und da kommt dann immer wieder so eine Situation oder so ein Spruch. Aber und, jetzt auch hier, also ist Neon Genesis Evangelion irgendwas, was man nebenbei gucken kann? Das auch ja. Eher mit der ganzen Meta-Ebene und, und Philosophie und so.
1: Nee, es ist nicht wirklich nebenbei. Also wenn ich mich da hinsetze beim Essen, dann ich guck dann schon drauf, in der Regel brauche ich irgendwie fünf Minuten, um mein Essen aufzuessen, und dann gucke ich den Rest der Folge. Also so ist jetzt nicht, <lacht> aber es ist so ein bisschen, bisschen Beschallung beim Essen brauchst du halt. Ich bin dann aber schon aufmerksam beim Gucken. Also ich bin jetzt nicht so einfach ein Second-Screen-mäßig oder sowas Gucke ich das nicht. Also das ist dann schon bewusst geschaut. Also insofern ist es nicht zu brieseln, das auf keinen Fall. Das stimmt schon, da ist schon viel mehr Story dahinter. Mir ist auch äh, wieder aufgefallen, wie tiefgreifend das alles ist und wie ruhig das erzählt wird und wie es halt nicht einfach nur so eine klassische Serie ist, zum einfach draufballern und mhm. jede Folge passiert irgendwas, sondern es ist, entwickelt sich so schön langsam. Also ich find's toll. Wie heißt die Wie heißt die rothaarige Dame? So. Ayamena. Jetzt ich mich wahrscheinlich also bei ja, mir ist es jetzt noch nicht wieder
0: aufgekommen. Es sind zu viele, viele japanische Namen, aber da gibt es dann irgendwann. Ich weiß noch, da gab es eine Szene. Irgendwann hat die Serie auch diesen Bruch, ne, wenn Shinji da versucht oder beziehungsweise zum ersten Mal erkennt, dass sie ihn da vollkommen missbrauchen. Ich glaube, da verschmilzt er mal kurzzeitig mit so einem, mit so einem Evangelium mhm. und, und ist dann in dieser, in dieser Kammer gefangen, in die sie immer steigen müssen, wenn sie diese Dinge, also wenn sie diese Roboter steuern. Und ab da hat die Serie ja so einen gewissen auch inhaltlichen Bruch, weil es dann viel mehr um das Innenleben dieser einzelnen Protagonisten geht. Und die, ich weiß den Namen der Rothaigen, des rotheigen Mädels nicht, aber die hat irgendwann mal so einen Rückblick. Und dieser Rückblick, ich weiß noch, als ich ihn damals das erste Mal gesehen, gesehen habe, der hat mich fertig gemacht. Und als ich dann noch mal das Neue geguckt habe, weil ich ja nur das alte Ende kannte und ich wollte dann noch mal alles sehen, um halt auch The End of Evangelion besser verstehen zu können oder halt das irgendwie noch mal in Zusammenhang zu setzen, da habe ich dann gemerkt, alter, diese, diese Rückblende wenn sie dann halt, wenn er erläutert wird, was mit ihr eigentlich ist, das hat mich nochmal richtig fertig gemacht. Ja, und okay. ich muss auch sagen, ich find's ne echt äh, erstaunlich, immer noch funktionierende Serie, die kannst du jetzt genauso, sag ich mal, verinnerlichen, wie du es damals verinnerlichen konntest. Die sieht auch immer noch super aus. Finde
1: ich auch. Also das wirklich kannst du sich super angucken.
0: Ich finde es sogar teilweise immer noch ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht, diese (lacht) diese Anime-Generation, mit der ich aufgewachsen bin, wo halt noch ein bisschen weniger Cell-Shading und CGI-Arbeit und sonst irgendwas mit drin war, ging dann natürlich auch mit einigen Werken einher und einige Filme haben auch bewiesen, dass es gut aussehen kann und cool funktioniert. Großende Shell zum Beispiel hm. oder, oder hm. Paid Label dann auch später. Aber ich bin dann doch ein bisschen
2: auch mehr genau, weiß nicht, ja, traditionalist oder sowas, kann man sowas sagen. Ja, ist ja okay, warum nicht? Er oh, ja, ist ja auch doch. für dich ein bisschen Kindheitserinnerung, nehme ich an. Das ist ja auch noch dann immer verknüpft mit deiner Jugend und ja, dadurch ja. will es wahrscheinlich so haben, wie man es damals hatte. Wenn man so eine Serie wieder neu guckt zum Beispiel. Gibt's denn eigentlich, also ist das jetzt irgendeiner Form, ist es remastered in irgendeiner Form? Ist das, Oder ist es einfach nur auf YouTube? Weil der, der Trailer, der eben lief, hatte ja auch so ein bisschen das zum Fokus. Ist da irgendwas neu oder ist es einfach nur jetzt verfügbar? Jetzt endlich verfügbar. Am Stück guckend. Am mit, Stück guckend. Mit Untertiteln, okay. Aber es ja. ja schon ein paar,
0: ja. Paar, paar Gründe. Sowohl mit dem alten Ende, wie halt auch mit ah. End of okay. Evangelion, also mit dem neuen Ende. Und ja, das wird mich jetzt halt dann auch direkt zu einer News bringen. Und es gibt natürlich diese Filme, ne? klar ja. aber die
2: guckt man ja danach, oder?
0: Guckt man die parallel davor danach? Nee, die kannst, also ich würde die danach gucken. Ich würde die auf jeden Fall immer danach gucken, weil die erzählen ab dem spätestens ersten Film erzählen die fast eine neue Geschichte. Ich weiß
1: nicht, hast du die okay. gesehen? Nee, noch gar nicht.
0: Ja, also die, der erste Film, You Are Not Alone heißt er, soweit ich weiß, 101, und der erzählt eigentlich so im Groben und Ganzen so fast das die komplette Staffel einmal zusammengerafft. Ah, okay. Aber wie gesagt, erlaubt sich schon am Ende den einen oder anderen Kniff, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Lanze erinnern könnt, von der irgendwann mal die Rede ist, die wird dann halt noch mal in ganz anderes Fern. Ja
2: okay. Ich will nicht
0: hm. zu viel spoilern. Hm. Also. Ey, bei mir ist es
2: halt auch 20 Jahre her und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Aber ich wollte es immer mal. Wir haben glaube ich auch schon ein paar Mal drüber, du hast mir schon 100 Mal empfohlen. Und ich habe auch schon immer mal gesagt, ich will es gucken. Und jetzt ist für mich, also die Gelegenheit, es endlich noch mal komplett neu anzufangen und zu gucken, weil ich weiß noch, damals gab's diese Kassetten. Ne? Also als Kassetten ja. dann hast du mal eine bekommen, mal eine nicht. Dann hast du mal hier, hast du mal wieder was. Da, da dann irgendwie einen Zusammenhang zu raffen bei so einer Serie ist wirklich schwer. Das ist glaube ich ja. Vor allem Ey, das muss man sich mal reinziehen, ne? Also,
0: ich habe das dann zum zweiten Mal, habe ich das gesehen, gebrannt. Auf zwei oh. CDs. <lacht> <lacht> ja, oder auf zwei DVDs. Ja, die, die wurden mir geliehen und finde ähm, <lacht> <lacht> immer schlecht. Ne? <lacht> 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 Aber, Aber ich gefunden,
1: <lacht> die sind irgendwo runtergefallen. <lacht> genau, <lacht> genau, das,
0: das, 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 das erste Mal ist genau das, was du halt sagst. Und das war ja nicht das Einzige, ne? Wenn ich überlege, ich habe zum Beispiel noch eine VHS-Kassette von Geiver. Kennt ihr noch Geiver? Bio Booster Arme. <lacht> Nein. Nein, Oh Mann. Nein. herrlich. Ähm, da gab es aber auch ewig viele Teile von und alles auf VHS. Und ich habe das, ich habe mir die, als ich irgendwann mal in London war, ich glaube Klassenfahrt, habe ich mir drei Animes die von diesem Manga-Label auf VHS gekauft. Ja. Ähm, oh, Geno Cyber meine ich, äh, Pet Labor, Teil 4 und nee nicht Pet Labor, äh, Macros Plus, Teil 4 und Guyber. <lacht> Irgendwie random drei Episoden aus dieser Serie <lacht> auf einer VHS-Kasse. Ich fand es einfach nur geil und habe mir die Bilder hinten Ey, ja, dachte, klar, Die Alten muss ich haben. Und
2: man kauft ja dann auch noch nach Bildern in der ja. Zeit. Ja. Äh,
0: drei geile Bilder, ja. Aber. Die, allein die Vorstellung, sich so eine Serie über VHS-Kassetten zusammenzusammeln, <lacht> ja. Das ist, kann man sich nicht vorstellen heutzutage. Was das für eine
1: Arbeit war damals. <lacht> ja. das war echt.
0: Ja. Und dieses manga
2: gab es in Deutschland ja nicht. Wir mussten ja entweder nach Holland oder nach England, um mhm. es da irgendwie kriegen Und zu können. Ich, ich weiß, dass die äh, Läden, also was ich Theo Kranz-Versand oder so, die damals halt also ein paar Animes auch verkauft haben. Alter, war das teuer. Ja. Das war hast ja. so 40, 50 Mark bezahlt für eine für eine Kassette ne, mit 90 Minuten Material. Das war einfach verrückt. Ich
1: finde aber, Animes <lacht> sind auch immer noch so teuer. Ich habe immer mal über überlegt so ey, Dragon Ball Z, immer komplett auf DVD oder so, das wäre schon geil, so, ich gerne hm. geguckt, sammeln, aber die kosten ja, ey, sechs Folgen für 30 Euro oder sowas, und brauchst, bezahlst mit DVD-Box. So. Ja, das ist einfach, das kannst du gut. nicht bezahlen.
0: dafür gibt's doch jetzt Crunchyroll.
1: Ja, äh, genau, und jetzt und so mittlerweile mit dem Stream, Netflix hat ja auch ein gutes Angebot mittlerweile.
0: Allerdings, und das ist jetzt das, was ich sagen wollte, oder wo ich, ein, im, jetzt, jetzt merken wir halt auch da, oder jetzt kommen noch da nochmal zwei Folgeerscheinungen durch Corona. Nämlich zum einen, kriegen wir keine deutschen Synchronisationen mehr. Das hat jetzt angefangen bei Westworld, bei Clone Wars zum Beispiel, bei Walking Dead, Ja, dass jetzt die aktuellen Folgen, die werden jetzt auf, auf Sky Tickets, Sky Go On Demand, auf Netflix, auf Disney Plus und so weiter, werden die halt jetzt erstmal nur in Englisch, in Originalsprache mit Untertiteln angeboten. Aber nicht halt mehr als Synchronisation. Und das führt jetzt unter anderem auch dazu, zum Beispiel bei Westworld, dass da jetzt gesagt worden ist, okay, auf Sky Atlantic stellen wir jetzt die Ausstrahlung ein und warten, bis das vorbei ist und warten, bis halt die, die Synchronsprecher-Gilde ja. wieder ihre Arbeit aufgenommen hat, um es dann halt komplett einmal auf Deutsch zeigen zu können. Ansonsten kriegst du es nur über diese On-Demand-Varianten von, von Sky, also Sky Ticket und so,
2: kriegst du es halt, ähm, nur in Englisch mit Untertiteln. Ja, anderes, kurz, kurzer Schwenk zu einem anderen Thema. Nur eine Frage. Kingdom. <lacht> gibt's das, gibt's die zweite Staffel gar nicht mit deutschen, deutscher Synchro? doch. bist du sicher? weil meine Mutter hat mich angerufen, war total schockiert (lacht) und enttäuscht, die liebt diese Serie und die äh, hat die nur auf Englisch und Japanisch gefunden. wo ich denke ja okay das ist natürlich un... konnte ich mir nämlich kaum vorstellen dass Netflix das macht Nee. Äh, okay also ich habe die war jetzt nur müssen wir nicht reden Kingdom kann ich jedem empfehlen aber da muss ich mit meiner Mutter nochmal reden da hat die also das falsch ich umgestellt ich
0: habe die auf Deutsch
2: also ich habe die sowohl als du deutsch hast du auf Deutsch gesehen ne also sowohl auf Deutsch als auch auf Koreanisch
0: gesehen weil ich halt gewisse wollte genau, ich äh, wollte ich, ko- äh, wollt ich immer mal wieder so im Wechsel sehen wie ja. sie es synchronisiert haben oder was da tatsächlich gesagt ja
2: okay da muss ich da mal meiner Mutter nochmal... da hat die da falsch geklickt weil es hat mich total irritiert, weil ich guck's immer im Original mit Untertiteln ja, und dachte, echt, die haben das released ohne Deutsche, weil, ne, dachte vielleicht auch, dachte jetzt gerade vielleicht hat's mit Corona zu tun. Ähm, na gut, tut
0: mir nicht, leid. Das nicht, aber tatsächlich, ja, ne, neben okay. den ganzen Serien, die jetzt halt so eingestellt worden sind, Witcher und was weiß ich, diverse Disney- oder Marvel-Serien wurden mhm. ja auch ein bisschen äh, eingefahren in der Produktion, ist die Synchrobranche
2: jetzt bei uns halt auch gerade zum Erliegen gekommen. und das ist komisch, die sind doch immer alleine in so einer synchro Kammer.
0: ja, aber vielleicht können Sie halt, weil die Frequenz so hoch ist, irgendwie nicht ein
2: ja äh, nicht eine, 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 eine Säuberung. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das halt immer macht. neues Mikro und so viel mehr, also man kann auch ja. schlecht
1: durchlüften, wahrscheinlich. Ja. <lacht> das das ist halt auch ne. Ja, es ist halt dran, die Frage,
2: ja. da sich keiner so richtig sicher ist, wie anstecken. Das ist verstehe ich schon, dass man das dann nicht macht. Aber von der reinen Überlegung her ist es ja wirklich ein Raum, eine Person, ein Mikro, <lacht> ein Mikro, ja. Aber
0: ich weiß, ich habe jetzt nur so ein bisschen die Maßnahmen mitbekommen, denen sie, die sie den Kitas und so empfohlen haben. Und da heißt es dann auch immer am Tag mindestens zweimal die Toilette durchputzen und irgendwie sonst ja. und irgendwas machen, so, wo ich mir denke, das kann eine Kita mit Normalbetrieb, nee. das können die niemals gewährleisten.
2: Weil eher Kita, der würde ich dann ja. einfach alles anziehen. Und wer
0: weiß, wie da die Hygienevorschriften bei dann auch sowas sind bei bei den Synchronsprechern. Also ich. Ja, also die die Gilde sagt wohl, ab dem 20. April soll so langsam wieder alles anlaufen, aber jetzt haben wir halt gerade die Folgen davon zu tragen, dass mhm. halt diverse Sachen eben noch nicht in deutsche Lokalisierung vorhanden sind. Interessant. Gleichzeitig aber auch haben jetzt diverse, und das ist jetzt halt auch krass, oder für alle Anime-Fans ein bisschen bedauerlich, denn diverse Studios in Japan haben jetzt halt auch gesagt, wir stellen jetzt erstmal den Betrieb ein, weil Japan ja einen nationalen Notstand ausgerufen hat und dadurch jetzt alle möglichen Animationsstudios auch ihre Arbeit eingestellt haben. Kein Pokémon, kein One Piece, ja, wo es erstmal in der Geschichte des One Piece sich eingestellt hat und noch diverse andere Serien, also die ganz Großen sind davon jetzt halt auch betroffen und das ist jetzt Also wenn One Piece eingestellt Ach. wird, weiß man, es ist ernst <lacht> <lacht> Ja, ich meine, läuft, läuft. Seit, wie viel, seit wie viel Jahren? 19 kann es sein?
2: Weiß ich, ja. Stimmt, ja immer.
0: Also ähm,
2: kann man jetzt.
0: Hier Bereits seit Oktober 1999 Also noch mehr
2: 21. Alter, <lacht> <Ja>. Alter.
0: <lacht> ja. Respekt. Ja, Man Jahr, muss ja.
2: auch echt mal irgendwie
1: Respekt zollen ey. Wow Hey, One Piece ist toll
2: ja, nur halt es ist sehr sehr also sie schlachten es wirklich <lacht> ja, aus, ne?
1: Aber dann haben wir noch wieder, also ich lese es ja nur, ich gucke mir den Anime nicht an, ich lese es, aber das ist ja
2: noch schli- also noch schwieriger <lacht> dann auch, weil du ja noch weiter hinten dran bist und du wirst nie das Ende sehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Mangas, ob die jetzt eingestellt werden. Die werden ja vielleicht machen die ja weiter. Also oder wenn ja, die alleine Hände, weiterarbeiten können. Insofern.
2: Weil ich meine ist, dass die den Animes halt mega hinterherhängen. Also das weiß ich noch aus meiner Zeit, als ich gelesen habe, waren die Animes immer schon, immer schon wirklich mega weit nach vorne.
1: Ja, ja hast das umgekehrt. Stimmt. Ja, also Welt, das, da Ding, ist, also das Ding ist, ist dass, dass, die, dass die Animes schneller passieren, deswegen hast du immer diese Filler Episoden und diese ja. einzelnen Storystränge, damit sie damit der Manga wieder aufholen kann. Das stimmt schon, aber diese ganzen Filler Episoden finde ich meistens halt auch qualitativ nicht so geil. Deswegen bin ich lieber dieser eine Hauptstrang, den lese ich mir sehr gerne durch und die ganzen Filler Episoden könnt ihr behalten. <lacht> da hast du eigentlich
2: Nee, das zum Punkt. Ich mag Filler Episoden auch überhaupt nicht und das stört mich auch immer sehr. Aber ich will's schon animiert sehen, gerade so die Prügeleien ja. und so. Das, also ich es ja auch vorher als Manga gelesen ja. und da war es auch geil. Aber das hat immer so lange gedauert, bis die neue Ausgabe da war, dass dann irgendwie so nach drei Wochen, vier Wochen Wartezeit hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt mein Leben lang, dass ich alle Folgen <lacht> hab. Ja, gut. Und dann sind die ja auch nicht nicht günstig, ne? Also es ist ein hey, teures mal Hobby. Mal. Ja, und das ist ein, Mangas und Anime sind ein teures Hobby. Gut, dadurch, dass jetzt so viele andere Sachen
0: flachfallen, kann man sich jetzt gewisse Hobbys wieder ein bisschen mehr leisten? <lacht> stimmt, zeitlich vor allen Dingen. Ja. ja, zeitlich wie halt auch monetär. Zum Beispiel Streaming-Anbieter oder. Ich
2: habe angefangen, C <lacht> Sharp zu lernen. Ich werde jetzt einfach App-Entwickler. Oh. <lacht> das ja, das ist aber nein, das Aufgabe, ist auch so ein <lacht> Thema. Wie lange ich das schon vor mir schiebe? Ich habe dieses Buch und ich habe jetzt endlich habe ich reingelesen. Aber ich habe sogar richtig weit reingelesen. 40 Seiten oder so. Also mehr als ich jemals Ich war noch nie so sehr äh, Programmierer wie jetzt. <lacht> Was auch immer das heißt. Ja, dafür hat man plötzlich Zeit. Ja.
1: Ich bin ich mal gespannt, wann die erste Erfolgs-App rauskommt. Die werden ja. jetzt gerade haben sie alle Zeit runterzuladen, insofern.
2: <lacht>
1: du weißt ja. Ja, ich bin fast fertig. Ja? Ja. ja. Und was ich jetzt mal hier so. unter
2: uns. Worum geht's? Was ist die Idee? Ich habe noch keine Idee. Ich, will, ich bin froh. Ich bin froh, wenn ich eine App einfach bauen kann, die irgendwie funktioniert. Aber Ideen habe ich natürlich ohne Ende. Können wir gerne mal
0: reden. Ja. Ideen ohne Ende hat also scheinbar auch ein J.J. Abrams. Denn der macht jetzt gerade... Der hat Anfänge ohne Ende. Ja, der hat Anfänge ohne ja, Ende, aber ja. ohne Ende. Aber hast du gehört... Ohne Ende, genau. Da sind wir uns alle einig, ne? Hast du gehört, was er jetzt neu anfangen will? Oder gelesen zufällig? Irgendwas mit
2: Mystery und einer Box? Ja, fast. Es geht um ein Hotel. <lacht> ah, natürlich, das Hotel ist die Box.
0: Ja, und dieses Hotel ist Shining. Overlook. Nein, Ach, der macht hey. Shining? Ja, der macht nicht Shining, der macht eine Serie namens Über- Overlook. Über das Overlook Hotel. Ah... Was halt dann okay. für HBO Max Was haben scheint.
2: die Amerikaner eigentlich mit Shining? Warum ist bei den Amerikanern Shining so populär? Es ist doch einfach nur ein stinknormales Horror-Ding. Es ist doch nichts Besonderes eigentlich. Und ich liebe ich Weil Shining ist ein toller Film, aber die Geschichte ist Standard. Ein kleiner Junge, der mit Toten reden kann, sie sind in einem Hotel, der sieht alle Toten das Hotel ist böse Ende. Mehr ist da nicht. Warum finden das alle so geil? Die Amis flippen aus jedes Mal bei bei diesem Thema und ich raff's nicht. Was denn? <lacht> <lacht> es gibt zwei Filme dazu. Es gibt drei Filme zu Shining. Ja. Das alleine. Es gibt diese große. Es gibt jetzt Wie viele zwei Songfilme Bücher. Gibt es? Ja gut, aber Saw hat ja wirklich das Genre ja, revolutioniert und also. Ja, aber Shining hat doch wohl eine Filmgeschichte ja, und unter oh. Oh, nein. Nein. Na, Ich will jetzt nicht also. über Shining reden. Also ich will nicht über über <lacht> ja. den, über, über den Kubrick Shining, der ist über jeden Zweifel haben, aber der hat ja auch eigentlich nicht viel damit zu tun, mit dem, was da jetzt passiert. Und die Original-Shining-Geschichte, und das kann ja jetzt jemand sagen, der die gerade erst für Club 19 durchgekaut hat, äh, ja, ist die wirklich so geil. Muss man da so viel machen? Ich frage mich das irgendwie. Ich meine, ich bin offensichtlich der einzige, der den Reiz nicht zieht, aber für mich ist das Standard Horror 0815. Das ist wirklich Haunted House Nummer 1000 irgendwie. Also Entschuldigung, ich höre jetzt auf mit dem Rant. Aber auch JJ Abrams wird da jetzt nicht die Kiste neu erfinden. Nee,
0: also wie gesagt, es geht halt um dieses Hotel und es geht um mehrere Episoden in diesem Hotel. Ich schätze mal, das wird halt so ein bisschen anthologieartig sein, dass halt immer wieder ja. immer Neues dahin kommt okay, das kann und man dann machen. immer wieder so ein Albtraum da erlebt. Und ich muss ja sagen, ja okay, das kann man. Die machen. Faszination, ich weiß nicht, ob die unbedingt nur wirklich vom, vom Buch her rührt, sondern ich glaube, die Faszination ist tatsächlich dann auch die Inszenierung und die Visualisierung eines Kubrick gewesen, ja, der ja eben ja, mit den, mit den Steadicam-Fahrten durch diese Gänge und so weiter und dem Blut, was aus dem Ausdruck kommt, eine Atmosphäre geschaffen hat und Bilder geschaffen hat. Die haben sich ja so ins Gehirn gebrannt und so in die Popkultur gebrannt. Ey, das,
2: das akzeptiere ich
0: auch, dass das ja, einfach
2: und, dieses Shining übernommen hat, sozusagen. Genau, genau, und ich
0: glaube, die Essenz davon ist immer das, was man irgendwie finden will. Ich glaube, es ist nicht unbedingt das, was King in seinem Buch Nee. erzählt hat oder so. Obwohl ich das Buch jetzt gar nicht in Abrede stellen möchte. Das ist auch nicht schlecht. Nur, halt ja, nur Ich glaube, die Filmemacher sind, oder Leute, die halt gerade jetzt mit Bewegtbild arbeiten, die sind alle so fasziniert eben von dieser auch ja hellen Aura, die die Kubrick da geschaffen mhm. hat. Und die trotzdem
2: unheimlich ist. Ich ne? bleib trotzdem dabei. Vieles ist wirklich die Musik und naja. die Stille und einfach Kubrick. Ne? Der ist, Der hätte auch wie gesagt, der hätte auch komplett ohne ohne King diesen Film drehen können, weil ja. er ja eben eh ja, Die mochte
1: sich ja gar nicht. Ich war jetzt äh, ja. vor, vor also bevor das alles mit Corona losging war, kurz davor äh, lief der hier noch mal im Kino in Metropolis in mhm. Hamburg habe ich den noch mal gesehen ja. in der amerikanischen Langfassung, wo ich auch nicht wusste, dass es da unterschiedliche Fassungen gibt, weil es in hier in Europa ja auch die Langfassung irgendwie nicht wirklich zu greifen gibt. Ähm, Aber da war auch nochmal, das ist ist ein toller Film, aber danach war dann auch so ein bisschen Besprechung, dass Kubrick und King quasi jeden Abend telefoniert haben, weil (lacht) sie es ja in England gedreht haben und äh, King in Amerika war und dann haben sie telefoniert. äh, Wo es dann immer Fragen gab, so, ähm, glaubst du eigentlich an Gott oder gibt es einen Gott, hat Kubrick King gefragt und King sagt ja und Kubrick sagt ja, nein. Okay, und solche Diskrepanzen hatten sie dann bei der Filmerstellung. Deswegen mag King diesen Film ja auch überhaupt nicht. Ja. Aber gerade durch diesen Film ist, glaube ich, Shining einfach so ins Horrorbewusstsein von jedem ja. ge- gereicht worden. So klar ist das auch nur eine Haunted-House-Geschichte. Und äh, was J.J. Abrams da jetzt draus macht, wird auch eine Haunted-House-Geschichte mit ein paar Zitaten zum Film sein. Aber allein dadurch, dass es halt dieser Name ist, sind halt alle Hype drauf. Also das ist halt dieser eine Household-Horror-Name, den man mögen ja. darf, weil es halt qualitativ auch hochwertig ist, von jedem gefeiert wird.
0: Ja, stimmt. Und ja. ich muss auch sagen, ich weiß es nicht, wie es im Buch ist, ja. Ich kann mich, ich kann mich an Kannst du gerne sagen, wenn du die Frage okay, ja. <lacht> ich kann mich an das Buch wirklich nur noch ganz, 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 ganz minimal erinnern. Aber ich finde halt, dass die Regeln des Oberlook-Hotels, zumindest anhand des Films, sind noch nicht so ausdefiniert. Mhm. Weißt ja. du? Ja. Wie es. Wie ist, was, was es genau ist wie genau es funktioniert. Ist, ja. funktioniert. Wie man was da man quasi da ma- auf die schlechte Seite kommt. Genau, genau. Ja, ja. Was man da alles machen kann. Und ich glaube, das ist immer noch ein, auch ein, 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 ja, ein Reizfeld, an dem man sich gerne austoben
2: möchte. Ja, Na, Ich glaube, man, ich glaube, es, es versucht einen so ein bisschen einzulullen, bis es einen dann hat. Und dann, ja. dann zeigt <lacht> es halt seine böse Seite so. Äh, aber man sieht ja auch bei, also bei Shining und Jack Torrance, wie er so mit dem Haus, mit den Figuren des Hauses interagiert, dass er halt am Anfang nicht so und dann immer mehr dem Ganzen so ähm, zum Opfer fällt einfach. Es ist ähm, wie so ein Fischen. Also ja, ich, ich bin gespannt. Ich wie gesagt, ich habe nichts gegen die Geschichte. Ich, liebe Kubrick. Ich denk nur, vielleicht habe ich auch einfach zu bescheinigen durch meinen Podcast und so und, und durch Dr. Sleep jetzt und den Film ja. noch mal und irgendwie habe ich genug. Davon. Ich bin auch nicht Fan, dass dass King jetzt einfach alle seine übersinnlichen Phänomene alle als Shining definiert. Das macht's mir zu plump irgendwie. Ich fand's schön, dass das verschiedene äh, übersinnliche Arten waren und jetzt wird das alles so ein Klumpatsch. Wer bin ich schon? Bin ich ein Bestseller-Autor? Nein. Also fresse halt. Es ist die Marvelisierung des King-Universums. Das ist wirklich so, ne? Das, das,
0: das king ist jetzt nicht mehr karamellisiert, sondern es ist Marvelisiert.
2: So. Es ist schon so, ja. ja. Aber umso komischer, dass sowas wie Castle Rock, was total geil werden könnte, irgendwie mich bisher einfach als King-Fan noch nicht so richtig... Ich hab die Weil erste sie Folge können gesehen, m- und Ich fand sie, ich fand sie eigentlich echt ganz gut. Ja, die erste Folge, aber hast du halt mal weiter gucken. Da passiert halt einfach nicht so. Da oh, könnte mein, so viel passieren. Ein Abo
0: bei Dings ist dann ah, auch. Ja.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ich habe es leider nicht noch mal erneuern können. Aber JJ Abrams macht nicht nur HBO Max äh, Overlook, sondern hat sich auch jetzt noch bereit erklärt, eine Justice League Dark. Serie oh, geil ins
1: Leben zu rufen. <lacht> ja. Ja, find's du, find's find's was? Du? Ich hoffe mal, also vom Prinzip her.
0: Du machst da auch nicht so, also du bist nicht so ein, so ein Spalter zwischen DC und Marvel, oder?
1: Was heißt Spalter? Also ich konsumiere beides sehr gerne. Ja, ne? Ich weiß, dass Marvel bei den Filmen definitiv die Nase vorne hat. Dafür hat bei den Comics, finde ich, DC die Nase vorne. Also ich lese lieber DC und schaue mir lieber Marvel an.
0: Ja.
1: ja. Ähm, deswegen mal schauen. Vom Prinzip, vom Material her und J.J. Abrams drauf, finde ich Justice League Dark klingt nach was, was echt gut werden könnte, aber ja. alle DC-Serien haben mich bis jetzt halt eigentlich eher enttäuscht. Also insofern könnte das ja jetzt die erste sein, die ich richtig geil finde.
0: Ja, also was was gibt's Gotham?
1: Ja, Gotham ist ja noch so ein bisschen außen vor. Diese ganze Arrowverse und ja. Flash und nee, das, Supergirl das ist ja auch mein,
2: noch. Das ist nicht mein Bereich. Hast du irgendwas davon gesehen? Weil ich weiß, Gotham habe ich ein bisschen geguckt und Gotham ja, habe ich mir sagen das ist schlecht, auch ganz cool,
1: aber ist jetzt aber auch nicht. Auch so nicht ne, ähm, Arrow habe ich angefangen, habe ich abgebrochen. Oh, nee, Arrow geht mir total sorry. auf Nerven. Sorry, ich
2: finde den Charakter, wenn ich den schon sehe, äh, ja. Arrow. Alter, halt die Fresse. Flash soll ganz geil
1: sein, das baut ja da irgendwie drauf auf. Ich nenne mich jetzt
2: auch Patrone.
1: (lacht) (lacht) Oh nein, der kommt Patrone. Was sind seine Waffen? Alles,
2: womit man Patronen abfeuern kann. Ey, tu mir, das ist so dumm. (lacht) Dann bist du gar nicht festgelegt. Naja, Bullet gibt's doch bestimmte.
0: Ja, Bullet? Ja, natürlich. Das heißt, das
2: ist kein Argument.
0: (lacht) (lacht) Das ist im (lacht) (lacht) Comic-Universum gibt's. Naja. Äh, Ähm. Aber Justice League Dark, ich muss auch sagen, mich reizt die Konstellation allein durch die Tatsache, dass da John Constantine in der Regel mit dabei ist, also den mhm. Keanu Reeves mal gespielt hat, der Constantine? ne? Der,
2: ja. der soll ja. der nicht sogar auch eine Serie kriegen? Oder war das ja, der eine Nachricht, auch, dass er nee, da... Nee, der, der hat ja schon sogar eine eigene Serie gekriegt. Ja. Hellraiser, gab's,
1: gab's die. Sollte die nicht aber kommen? Hat, gab gab's nicht? die? Ja, deswegen, weil es soll eigentlich kommen. Auch aber Filme gesehen
2: habe ich die noch nicht, weil ich würde sie gerne mal gucken. Ich glaube, das könnte nice gesehen werden. Hab ich's auch noch Kommt nicht mehr. sogar ein neuer Film? Das wär, nee, ich, vom Film habe ich nichts gehört. Ja, vielleicht habe ich vermixt sich da. Ich hätte schwören können, dass Leute sich mit drüber gefreut haben, dass ein neuer, dass was Neues kommt zu Constantine. Könnte ein Spiel ich oder eine Serie, Serie oder ein Film
0: gewesen sein? Da war es die Serie. Ich meine Serie. Ich meine auch, aber ich glaube. Äh, und Small Thing ist unter anderem mit dabei. Das Ding aus dem Sumpf.
1: Ja, aber auch nicht in jeder Iteration.
0: Ich weiß, so, aber das, schon eher mal das ja, ist ja. so einer der Charaktere, die am meisten genannt worden sind, wenn es darum geht, wie man jetzt die Justice League Dark besetzt.
2: Und der ja für alle, die es interessiert, da gibt's ja dieses. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe nur gutes gehört von Alan Moore, der ja nur gute ja, Sachen macht. Also damals, dass der auch zu Swamp Thing quasi und das muss wohl eines der Comics sein, was alle irgendwie sind toll. feiern. Ja, mir würde ich gerne, da soll Kann Swamp ich, Thing ja, quasi menschlich und alles irgendwie und richtig verständlich alles sein. Er würde ich gerne mal lesen, weil will ich schon lange ja, und ich finde auch L. Swamp Thing haben sie,
1: ähm, die haben, als sie New 52, da bin ich mit den Comics eingestiegen, da haben oh. sie Swamp Thing, Animal Man, und da war auch Justice League Dark, ging so daraus hinaus, aber Swamp Thing und Animal Man haben sie so ein richtig geiles auch Crossover äh, gestartet. Das war eine richtig gute Storyline. Äh, Swamp Thing ist auch richtig, ähm, hat dann nochmal Facetten bekommen und da habe ich mich dann so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Die L. moore Swamp Thing Comics sind auch richtig cool. Also von den Charakteren her, deswegen sage ich die Comics. Ist DC einfach super. Die haben da hast du die tiefgreifend kom- und so. Ja, hab ich zu Hause. Ja. Shotgun, hab schon. Oh. <lacht> also, Shotgun, hast, wir, sowas, <lacht> hast du schon gesagt?
2: Swamp Thing hab ich gerade eben angeboten.
1: Also wie, ich kann dir die moore dinger mitbringen und dir die New 52 das und dann könnt ihr wieder tauschen. Das ist gut. Die New das 52 kannst raus. du haben. Hast du auch hier. Ich will ähm, aber
2: auch die Moore haben. Ja, die kannst du ja dann, wenn ich durchgelesen ja, habe, dann mach ich auch. Aber. Ähm, Was wollte ich gerade fragen? Wegen ähm, hier. Hast du auch hier Court of Olds? Hab ich aber auch. Ja. Aber auch fertig, weil ich habe da nämlich die ersten vier oder fünf, wo Joker sich das Gesicht ab schneidet und sich wieder drauf tackert. Das ist
1: aber nicht Code of Owls, das nee. ist die Storyline danach, die habe ich aber. Ah, okay. Auch. Also das, ja, aber wir müssen das, mal austauschen,
2: du. weil offensichtlich hast du mehr als ich und ich habe <lacht> irgendwann aufgehört mir die zu kaufen, weil es einfach zu teuer wurde. Ja, das geht ein Geld.
1: Also die 52 sind echt irgendwie die gefallen mir richtig gut. Da habe ich also Batman bin ich da sehr up to date.
2: okay. Können wir mal irgendwann, können wir noch was machen? Ja, aber dann liest doch erstmal Batman, ich mache mir eben schnell
0: die alle <lacht> Ich nehm auch das sie, mit. ja, also. Aber habt ihr mal, habt ihr mal diese Serie von Swamp Thing, konntet ihr mal irgendwie einen Blick da reinwerfen? Nee, das ist nee. auch so ein Ding. Aber die will ich sehen. Ich, das, das hört sich alles so gut an und das wurde dann irgendwie alles so kompliziert gemacht irgendwie mit der Serie und, und plötzlich, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ich weiß nur, da gab es halt echt enorme Probleme und trotzdem, obwohl alle, die das gesehen hatten, bis zu dem Zeitpunkt gesagt haben, ey, das ist echt gut. Das ist wirklich gut, aber okay. nichts nichts von mitbekommen. Also ich müsste jetzt halt illegal irgendwie, glaube ich, was machen, also es um das sehen. Ich kann gar keinen
2: deutschen Streamer sozusagen, nichts, ne? nichts, also ich ich, ich habe nichts mehr mitbekommen. Na gut, das, das kommt nicht. sicher noch. Gehört es nicht Disney irgendwo über Umwege dann? Nein, das, das wäre nicht, DC. Dann, nee, also das wäre noch nicht sie ja, die noch nicht. Noch nee. nicht. <lacht> 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 also, wenn würde es HBO Max gehören? Also, okay, das mal, das, weil
0: HBO okay. Max ist ja nun mal halt das Ding, was Warner als Streamingdienst jetzt halt weltweit anbietet. Oh, okay. Bei uns in Deutschland Leider nicht. Bei uns in Deutschland vertraut man weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Sky.
1: Leider. Punkt. Naja, gut. Ja.
0: Oder oder du guckst halt <lacht> mal rein. <lacht> ja. ja. Was mich tatsächlich jetzt äh, zu einer Aktion führt, auf die wir hinweisen sollen, beziehungsweise für die wir äh, ein bisschen Werbung machen sollen, denn bei Sky, <lacht> bei Sky Ticket, Entschuldigung, kann man sich jetzt die zweite Staffel
2: Das Boot anschauen. Habt ihr die erste Staffel gesehen? Ja. Ja, leider nein. Gab es ja in der Mediathek auch. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch da ist. Oder ich habe sie, glaube ich, in der. Ich habe sie tatsächlich nicht bei Sky gesehen, sondern in der Mediathek. Okay. Ähm, was mich total überrascht hat, dass die das da hatten, habe ich gesehen. Das Boot gibt eine Serie direkt. Alle Folgen durchgeguckt. Ich bin sehr gespannt, wie die zweite Staffel weitergeht. Ich fand die erste schon schön. Sie ist halt so ein bisschen. What you see what you get, du weißt genau so irgendwie, worum es geht. Und genau das kriegst du auch. Du kriegst ein bisschen mehr äh, Augenmerk auf die Charaktere in diesem Boot und noch ein bisschen mehr Leben auf dem Boot und ein bisschen mehr das Leben vorher auch in Rückblicken. Aber ansonsten ähm, ist es halt irgendwie genau das, was ich auch wollte. Ja, Aber ich weiß nicht, wie sie die zweite Staffel, was da jetzt genau passieren soll.
0: Also, die, die erste endet ja schon mit einem krassen Cliffhanger. Es gibt unter anderem, sag ich mal, du hast zwei parallele Handlungsstränge. Ja. Das eine ist halt in La Rochelle. Und dort sieht man unter anderem eine, ich glaube Krankenschwester ist sie, die sich den Avancen eines SS-Mannes, dargestellt von Tom Vlaschia, erwehren muss so ein bisschen, und dann aber auch gleichzeitig in den Widerstand gerät. Hm. Und parallel dazu siehst du halt, sag ich mal, die Geschehnisse auf dem Boot, wo halt es halt auch der Kalloin und äh, so ja. ein, zwei Offiziere nicht so unbedingt grün miteinander sind. Und das führt halt auch zu diversen Zerwürfnissen, bis es zum großen Bruch kommt. Und ich muss auch sagen, alles, was am an Bord oder an, am Bo- auf dem Boot gespielt hat, fand ich super fand ich wirklich, ja, wirklich ne, gut. das andere Hetz, das andere Hetz, meiner Ansicht nach, ja. nicht unbedingt gebraucht, aber es ist mit Tom
2: Blaschier und Vicky Krebs und so, das sind schon gute Leute, die das ich machen. Ich frage mich nur, ich meine, es stellt das Setting klar und es ergibt, beantwortet auch ein paar Fragen, aber ich, hab immer das Gefühl gehabt sie haben es reingenommen weil sie Angst hatten dass zu viel Boot einfach irgendwann so langweilig ist weil natürlich <lacht> aber es sieht halt geil aus auf dem Boot ich meine es ist genauso wie man sich ein U-Boot vorstellt die Beengung die Leute alles ist man riecht es förmlich so dieses Boot und die Männer darin und so aber ähm, ja alles andere ist halt so typisch Kriegsfilm ne, ja, äh, gerade das, was du schreibst mit den Avancen, das hat man halt auch schon sehr oft gesehen, so, der 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 Deutsche, der eher Avancen macht, sie will eigentlich nicht, aber sie muss ja auch ein bisschen mit den Besatzern dann, dann, ne, dass sie dann mit anderen Leuten noch, und wahrscheinlich wird sie jetzt im zweiten sich mit ihm anfreunden, damit sie dann da irgendwas sabotieren kann, ja. ich kann es jetzt schon die, die nächsten drei Staffeln, euch- aber das ist das, was mich an der zweiten interessiert, ich weiß halt
0: auch, dass es darum gehen soll, dass ein, also dass das neue Boot oder dass das Boot halt auf Feinfahrt gehen muss vor die amerikanische Küste. Um da irgendwelche Leute aufzunehmen oder abzusetzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da habe ich jetzt schon wieder Bock drauf, weil wir halt am Ende der ersten Staffel etwas gesehen haben oder eine Person irgendwo gesehen haben, wo wir sie never ever vermutet hätten. Und das ist jetzt gerade das Spannende. Und ich muss sagen, tatsächlich ist das auch ganz gut besetzt gewesen. Ne? Also mit ja. Lucy Kaplan hier aus Thor ähm, mhm. und, und Dings, glaube ich. Tor, bei Thor hat sie mitgespielt, da spielt sie die Freundin von Natalie Portman. Die hat da mitgespielt: äh, Vicky Kriebs, Tom Blagier, ähm, Clement Schick. Albert Schuch, glaube ich, heißt der, den habe ich jetzt gerade durch äh, Systemsprenger und Berlin-Alexanderplatz ah, kennengelernt. Gucken, ja. ähm, den finde ich auch echt gut. Also deswegen, da sind gute Leute dabei. Und auch dieser Herr Okon, der den Kaloyen spielt. Jede
2: Menge Bärte.
0: Ja, jede, jede Menge Männliche <lacht>
2: Bärte. Männliche Bärte, echte Männerbärte. Aber
0: wenn ihr, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, ja? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne. Ähm, die erste Folge der zweiten Staffel. Falls ihr die erste Staffel gesehen habt oder einfach nur mal reinschnuppern wollt, es ist jetzt nicht so, dass ihr so sofort alles verstehen würdet, was dort gezeigt wird. Aber äh, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch heute die erste Folge umsonst anschauen. Sky bietet nämlich auf ähm, dieser folgenden URL sky.de das Boot sky.de/slash das Boot könnt ihr euch die erste Folge der zweiten Staffel
2: umsonst angucken. Kann natürlich ein bisschen spoilern, weil ja dann doch in der ersten Staffel, gerade was so die Führung des Bootes angeht, ein paar Sachen passieren, aber letztendlich, äh, finde ich, um das Feeling zu kriegen, kann man das schon machen, glaube ich. Finde
0: ich auch. Also, ich sag mal, ich glaube, die erste erste Folge der zweiten Staffel wird jetzt noch nicht so viel Schlüssiges präsentieren, mit dem man unbedingt arbeiten kann. Und im besten Falle, Freut man sich drauf, das noch mal alles nachzuholen mhm. und und sich das anzugucken, oder im schlimmsten Falle sagt man, ja, ist vielleicht doch nicht mein Fall, aber immerhin mal eine Folge
1: gesehen. Wie lang sind gut. die Staffeln? Zehn Folgen
2: oder? Äh, nee, ich glaube acht. Es sind glaube ich acht. Ja. Es sind keine okay. zehn und sie gehen auch schon eine Stunde. Ja, ist schon, sind schon okay. richtige richtige Äume. Ja. Ich gucke jetzt eine Stunde das Boot. Ja. Die Geschichte hat übrigens relativ wenig mit dem Film zu tun, oder? Das, ist nicht das spielt kurz nach. Ach, es
0: ist noch nicht mal, okay. Ja, ja, es spielt kurz nach dem Film und, ja, hat aber so gesehen nichts mehr mit dem alten, ist halt der, mit der alten U. Tauchfahrt von U96 ja. zu tun. Ist das, das ganz Ganze? Cool. Und das Ganze findet halt heute, also im Anschluss an diese Sendung statt.
2: Moment, im Anschluss an diese Sendung findet erstmal etwas ganz anderes statt. Da findet du bist statt. Stimmt, ich habe den Tag verwechselt. Heute ist Dienstag. Ich <lacht> <Das> meinte <lacht> am Donnerstag nach Kino Plus, da kommt nämlich XCOM. Äh, Chimeras squad oh, ganz neu, am Launchtag zwei Stunden. Aber äh, Entschuldigung, anderes nicht, Thema.
0: Anderes Thema, und wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Ähm, heute ist Dienstag, heute nach dieser äh, nach dieser Folge beginnt das. Und was ein netter Zusatz ist, äh, es wird ein Live-Chat während der oh. Ausstrahlung geben mit unter anderem Tom Vlaschia, und Clemens Schick mit dabei. Also wir haben jetzt alle Zeit. Wir haben jetzt alle ja. Zeit.
2: Das ist, das ist schon lustig irgendwie. Die werden was das da jetzt so für Dinge
0: plötzlich äh, entstehen. Werden das jetzt alle begleiten. Ja, könnt ihr euch anschauen. Vielleicht ist es ja interessant. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt Sky Ticket. Auf Sky Ticket wird es ja dann auch ausgestrahlt. Äh, gibt es jetzt für 4,99 ähm, pro Monat oder zumindest der erste Monat, ist ja vielleicht reizvoll, denn Ey, da was? gibt es die eine oder andere Serie, die du jetzt ah, gerade nachholst <lacht> oh. und es gibt die eine oder andere Serie, über die wir jetzt gleich noch reden, denn du willst noch mal kurz erzählen, oder ich will dich einfach mal ausquetschen, warum du noch <lacht> gerade Game of Thrones guckst. Das ist wirklich äh, ungewöhnlich. Ja, und Simon, und ich, Ende. Und, Simon <lacht> und ich werden gleich noch über vier Blocks reden. Ah. Da haben wir nämlich jetzt auch die dritte Staffel, die haben wir nämlich jetzt auch endlich mal beendet. Ah, das
2: ist geiler Shit, den musst du gucken. Ja, und ich sag mal ja? so,
0: ne, Westworld wird für uns auch noch mal ein Thema sein, gibt's auch bei
2: Sky Ticket ist Ja, machen wir aber nächstes Mal, oder? Westworld? Oder reden wir jetzt auch mal? Über nee, Westworld? Nächstes Mal machen Stimmt, wir nächstes Westworld Mal Auto. PK und so. Ja, ja, okay. Na gut. Westworld dauert noch einen Moment. Ich muss noch nachholen.
0: Ja, aber auch hey, hey, ähm, Outsider. Outsider
2: will ich auch noch mal gucken. Äh, welches? Outsider. Outsider. Auch von Stephen King. Ey, es kommt so viel zu King. Und ich müsste das eigentlich wissen, aber ich muss mir das alles mal noch, noch anlegen. Also Outsider angucken. wird auch
0: gerade sehr, sehr abgefeiert. Sind.
2: Auf welchem Film, Buch soll das denn passieren? Ich, ich weiß mein, bei King besteht immer die Chance, dass er ein Buch geschrieben hat, was so heißt. Ja, also zwischendurch, ne? Aber ich könnte jetzt mich nicht dran erinnern. Ja, und bei mir besteht
0: ja. die Gefahr, dass wenn ich irgendwie rausfinde, wie dieses Buch heißt, dass ich mir erstmal durchlese, worum es da überhaupt geht. Und das will ich eigentlich gar nicht, ja. weil ich für diese Serie auf mich wirken lasse. Das ist
2: auch gut. Ich bin auch froh, dass ich die neueren Sachen von King gar nicht mehr kenne, weil ich dann eben solche, solche Filme und Serien tatsächlich nochmal neu gucken kann ja, cool. Ja, so, ich hoffe, jetzt habt, ich habe jetzt nicht alles, ich habe alles erzählt und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich möchte mal kurz sagen, dass man <lacht> gerne es echt, also ich empfehle sehr, sich Sky mal einen Monat zu holen, wirklich nur einen Probemonat und alles mal zu gucken, was da ist, weil man das meistens schafft, weil die ganzen, <lacht> es ist so Sky oder auch ich, bei mir war es Disney, die haben schon viel, aber trotzdem nach. Zwei Wochen hatte ich da alles gesehen, was mich interessiert. Und dann dann bezahle ich da nicht weiter, sondern gehe in einem halben Jahr wieder hin oder so. Wenn ne? was Neues ist. Ja, also, ich man mein, kann jeder selbst machen. Aber das empfehle ich echt mal, auch wenn ihr sowas normalerweise nicht machen unterstützen wollt, diese ganzen Plattformen, macht das mal und guckt euch einmal alles an und dann seid ihr up to date. Und das ist äh, total geil. Und es gibt nichts Schöneres, als eine Serie durchzubingen und nie das sich fragen zu müssen, habe ich noch irgendwo die DVD-Staffel <lacht> ja, oder, oder habe ich die ja. Berlin? Oder welche Virenverseuchte okay. äh, welchen Mirror hole ich mir da, der irgendwie, <lacht> oh Gott, und dann ist die Polizei vor der Tür? Das wollen wir alle nicht. Das wollen wir alle. Insofern habe ich dann lieber gar nichts gemacht. Man
1: sollte aber einmal kurz nachschauen, <lacht> ob das, was man gucken will, auch gerade wirklich da ist, weil die auch gerne mal Sachen wieder rausnehmen oder die ja, ja. Staffel nicht mehr drin haben oder genau. so. Aber, ja. Aber so
2: ein, so ein gratis Monat bei fast jeder Plattform lohnt sich. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht nicht bei Watch Ever oder ich kenne die anderen jetzt nicht so, aber einfach nur gesagt. Also die Großen, die, die haben schon was. Genau.
0: Also, wie gesagt, wenn ihr reingucken wollt, heute Abend sky.de slash das Boot. Erste Folge, zweite Staffel umsonst. Und ansonsten, ja, gehen wir jetzt einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit all diesen Serien, die wir noch gucken wollen. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu eurem serien lokal der Liebe. Hier <lacht> ist über
1: Liebe im Raum. Deswegen machen wir Platz für die Liebe. Ja,
0: und der Viren. <lacht> so, liebe Leute, so, jetzt sind wir mal bei den Serien angelangt. Ihr habt mir ja so ein paar Sachen gesagt, die ihr alle guckt. Wir haben schon ein bisschen was besprochen. Und ja, aber Matthias, als du mir geschrieben hast, also ich habe Matthias angeschrieben, habe ihn gefragt, was guckst du gerade so? Und er sagt mir eiskalt, ja, ich hole jetzt gerade Game of Thrones nach. Du was hast ist? Game of Thrones vorher noch nicht geguckt. Nee. Du bist jetzt wirklich bei dem Stand, bei dem du bist. Du ja. kennst nichts danach. Ja, richtig. Wie ist das alles an dir
1: vorbeigegangen? Also wie konntest,
0: du, wie konntest du, wie du die ja. ganze Zeit konntest du überleben so gesehen, ohne nicht wirklich alles zu erfahren?
1: Es war sehr viel Arbeit, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Also es ist wirklich, ich habe damals, damals als es so losging, äh, habe ich nicht irgendwie Online-Serien geguckt. Ich wollte halt illegal runterladen und so weiter habe ich nicht gemacht. Fand ich irgendwie doof. Ich wollte so guter Qualität am Stück sehen und habe dann dazu übergegangen, dass ich mir die Serienstaffeln kaufe, wenn sie günstiger werden, was in der Regel war, wenn die nächste Staffel rauskam. So, also Dexter, Breaking Bad. Hm. Wenn die zweite Staffel rauskam, habe ich mir die erste Staffel gekauft. Game of Thrones ist nie günstiger geworden. haben bis Staffel 4 <lacht> war die Staffel 1 immer noch teuer ah. und ich dachte mir so, ey, das will ich nicht unterstützen und habe es nicht gemacht. Gut. Und irgendwann habe ich dann doch irgendwann mir die erste Staffel besorgt und mir dann irgendwann mal angeguckt. Da waren da schon der Hype. Also, Staffel 4 oder 5 war dann gerade aktuell. Habe die erste Staffel durchgeguckt in einer Woche und dachte so, ja, ist ja ganz nett. Ähm Also da wusste ich natürlich auch schon, ich weiß nicht, wie spoilerig wir jetzt hier werden, also erste Staffel, dass Ned Stark äh, ein gewisses Schicksal erleidet, das wusste ich schon vorher. Äh, Insofern, ja, das ist so der große eine Höhepunkt der ersten Staffel und es hat mich alles nicht so gepackt. Und dann habe ich mich irgendwann mal ein Jahr später, hat dann eine Freundin gesagt, oh nee, du musst auf jeden Fall weiter gucken, hat sich mit mir zusammen dahingesetzt und dann haben wir die zweite Staffel zusammengeguckt. Äh, und das war dann schon besser, weil es mit Audiokommentar war, weil sie alles schon drauf hatte. Und wenn ich dann Fragen hatte, haben wir kurz Pause gemacht und sie hat mir dann erklärt, ach, das ist <lacht> übrigens der, der da und der hatte da und der kommt von da und das ist übrigens der Ort. Ach, okay. Und dann hat das auch schon wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Die hatten wir dann durch und dann haben wir aber auch nicht weitergeguckt. Und dann, ja, es hat mich nicht so gereizt. Also ich fand es halt irgendwie ganz cool. So, und jetzt hatte ich halt von Freunden ausgeliehen, Staffel 3, 4, 5 liegen seit, lagen auch seit Monaten bei mir zu Hause. Und jetzt gerade war halt, sitzt du zu Hause, Homeoffice, Quarantäne und ach ja komm, dann ich habe über uh, Yes, Your Grace habe ich gespielt. Ah, das ist ja auch so in die Richtung. Perfekt, Alter. Genau, und dann dachte ich so, ach komm, wenn du gerade so in dem Mut bist, dann legst ja. du halt mal rein, dritte Staffel. Und ab der dritten Staffel, finde ich, geht's halt auch wirklich los. Also da passiert wenigstens was. Und jetzt habe ich in den letzten drei Wochen halt jede Woche eine Staffel durchgeguckt. Und bin jetzt, fünfte Staffel habe ich jetzt beendet.
2: Du hast die Bücher natürlich nicht gelesen, nee, sonst hättest du es wahrscheinlich erwähnt. Ähm, ja, ich auch. <lacht> <lacht> naja, naja, weil dann würde ich ja. Ja, ja nicht fragen, wie es weitergeht.
1: Ähm, also Respekt. Ja, ja, also es, war, es war viel Arbeit. Also ich weiß, wie viel ich da irgendwo. Weil, Weil du musst doch
0: eigentlich tatsächlich mindestens aus, keine Ahnung, einer Million Räume wieder rausgegangen sein, ja. kurz nachdem du reingegangen bist und hast irgendwie gehört, ey, Alter, und als John Snow, ja. also das, genau.
1: Ja, ja es ist genau das? Also klar, so ein paar Begriffe sind natürlich hängen geblieben, also sowas wie Shame oder Red Wedding, so, das sind Begriffe, die ich gehört habe. was da aber genau passiert, wusste ich nicht. Ja gut, Shame dann ist dann ja noch jetzt halbwegs, ne? Hast du das so ein bisschen harmlos? Aber trotzdem haben sie ihren Effekt jetzt auch für mich gehabt, aber es waren wirklich Sachen, ich habe so eine regelmäßige äh, pub gehabt, wo die sich jeden Montag getroffen, jeden Montagabend war das. Und die haben sich dann da getroffen haben drüber geredet. Und ich habe mich daneben gesetzt, Kopfhörer rein, mit einem Buch, damit ich nicht höre, worüber die reden. Und die haben dann 20 Minuten gequatscht oder was. Ich habe in der Zeit gelesen, danach konnte ich dann wieder einsteigen. Und es war, ein, war viel Arbeit. Es war aber interessant. Es hat funktioniert also irgendwie. Also, du bist
2: auf jeden Fall der Einzige, den ich kenne, der jetzt noch Game of Thrones nachholt, aber ich finde ja trotzdem, dass das eine geile Serie ist, natürlich
1: und, ja, bis jetzt du, und das, das, das sag ich mal so, viel
2: Spaß, vielleicht hast du es auch von, von ganz anders. Von den
0: Reaktionen auf die letzte Staffel, hast du da auch nichts
1: mitbekommen? Ich weiß, wie sie aufgenommen wurde, so ja, okay. ich weiß schon, dass sie alle nicht so geil finden und so, aber das, das Lustige denn? war ja auch, dass ich ähm, bei Lost war es ähnlich, das habe ich auch nicht geguckt und habe es dann irgendwann nachgeholt, als das alles durch war. Und wie war das so am Ende? ähm dadurch äh, es ist halt Was so ein bisschen diese Ende, genau. diese Halbgeschichte, ne? Dadurch, dass die Rezension so schlecht war und alle sagen, oh mein Gott, das macht die ganze Serie kaputt, bin ich natürlich schon wesentlich vorsichtiger an das Ende mhm. rangegangen und dadurch fand ich es gar nicht so schlimm. Also, ich finde das die sechste Staffel Lost passt nicht so ganz zum Rest der Serie. Für mich finde ich auch, hätte man die Serie nach Staffel 5 beenden lassen sollen. Ja, also ja. Das die Ende Insel von der 5 total geil. Ist das, das als die von Hellen? Ah, nee, wo sie auf die Bombe hinten ja, haut. Genau, okay. das, das, das als Ende hätte ja, ich so ja. geil ja, gefallen. Mann, Mann, ja, in Balls bewiesen, so ah. keine Fragen beantworten. Wir enden einfach mit. Man, <lacht> man weiß nicht, wie es <lacht> ausgeht. Das hätte so geil zur Serie gepasst. Und ja. dann halt, so sechste Staffel war halt so, ja, wir müssen es jetzt halt irgendwie zu einem Ende bringen und wir haben uns da einen Kniff überlegt, wie wir irgendwie alles zusammen und es. Es ja, ist ja, okay. Also ich fand es nicht so schlimm. <lacht> äh, deswegen, aber dadurch, dass ich schon gnädiger rangegangen bin, fand ich es nicht so schlimm. Ich
2: finde immer, wenn alle Fantheorien theorien deutlich besser sind als das, was dann wirklich am Ende kommt, dann haben die Entwickler einfach Mist gebaut. Das ja, ist so. Gut. Und bei Lost zeigt sich das ganz deutlich. Also, das, was da passiert, habe ich Jahre vorher gehört. Von Fans, also wenn das passiert, dann ist es scheiße. Und, ich da, <lacht> ja. und das ist so, ja, wie bei Star Wars auch, oder bei bestimmten Sachen, du hast das so abgehackt, als das kann niemals passieren. Und dann, wenn das dann passiert, du, das kann doch nicht sein, habt ihr jemals ins Internet geguckt. Ähm, naja, aber Lost war für mich auch die erste große Enttäuschung, was so eine Endstaffel angeht. The Game of Thrones hat mich dann gar nicht mehr, ich fand es auch nicht so geil, aber auch nicht so schlimm wie alle. Aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen, dadurch war ich nicht so verliebt. Ja, aber das ist halt eine ähm, Gefahr, ne? Je mehr
0: ähm. du dich. Ähm emotional in jemanden oder etwas investierst, umso größer kannst du verletzt ja. werden. Und
2: habe ich bei der Dunkelturm, Turm, ja. dem Film habe ich das gemerkt, dass ich bis heute wirklich, das hat mir wehgetan.
0: Ja. Und und ähm, ich glaube, damals, wenn du das wirklich Woche für Woche, und das war ja noch so die Zeit, wo es immer nur Woche für Woche kam, und nicht irgendwie auf Anhieb verfügbar war, eine Staffel so, und wenn du dann Woche für Woche dich da durcharbeitest, sechs Jahre lang, (lacht) und du hängst an jeder Lippe, und du hängst an jedem Storystrang, und du du hoffst für jeden irgendwie, dass er sein verdientes Ende bekommt, so schlimm oder so schön es auch sein mag, und am Ende
2: (lacht)
1: Ey, bin, nicht, aber, ey, ja. Wichtig
2: nicht. Wichtig ist, dass du dir danach, wenn du durch bist, dass du dir auf jeden Fall die Diskussion rund um die Storyschreiber anguckst und auf jeden Fall deren Kommentare zu dem Thema und so, oh. weil die geben dem Ganzen, finde ich, erst so die richtige Würze. <lacht>
1: weil, es ist halt
2: wirklich, es wird erst durch die Kommentare und den Shitstorm dahinter wird es erst richtig satt. Bei Game, of, Ansicht, bei Game of Thrones? Ja, 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 ja. Also Lost ist schon zu lange her und da gab es das Internet noch nicht so. Aber, aber da bei, bei Game of Thrones, da denkst du halt auch, Herr Benioff,
0: Mann, Mann, Mann. aber gut wir wollen meine, jetzt ja, die nicht wir wollen jetzt bezahlt, nicht ein, ne, nein, nein 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 Geld. Also auch, bekommen das dafür. Ding ist ja auch, auch da nochmal gesprochen auch da nochmal die Lanze gebrochen es ist ein unvergleichliches Serienerlebnis was wir mit mit Game of Thrones bisher hatten egal wie scheiße oder wie großartig man das findet es ist auf jeden Fall in seiner Art und Weise einzigartig und ich finde das kann man in beiden Positionen sollte man das annehmen wenn man Bock drauf hat daran teilhaben zu möchten an diesem an diesem Event so gesehen ja ist ja? das auch ja. Und, und wer, je nachdem, wie man da rausgeht, das ist, dafür ist man immer nur selbstverantwortlich, aber man kann nicht abschreiten oder man kann nicht absprechen, dass hier schon echt eine kleine Sensation geschaffen worden ist. Weil welche Serie ja. hattest du noch, wo am Montag alle, alle entweder gesagt haben, ich will nichts hören, oder ey, lass uns reden. Ja. So, ja. Und das ist, das musst du halt erstmal wieder schaffen. Und da sind wir noch. Ja. Noch ein Stück von entfernt, glaube ich, gerade mit den
2: aktuellen. Wir ja, fahren über so viele Staffeln auch. Also, ja. wo wirklich bis zum Ende die Leute fanatisch dabei bleiben. Das, also, Stranger Things fällt mir jetzt ein, als was, was einen großen Hype hatte und dann aber auch Staffel für Staffel also ein bisschen runtergedampft wurde. Ich finde es immer noch super, aber es ist halt nicht Game of Thrones, so von der von der Außenwirkung her.
0: Ja, ja, ja. Mal sehen, ob eine der
2: folgenden Serien vielleicht dazu hinkommen könnte. Machen wir noch mal einen ganz großen Sprung. Ach, ganz kurz, okay. um das zu sagen. Eine Sache, die auch sehr gut reinpasst, ist, äh, hier Westworld in diese, in diese Reihe von Dingen, die von Staffel zu Staffel immer weniger bei den Fans ankommen. Da bin ich ja. auch fasziniert, wie die, wie das alles sich so, finde ich sehr fasziniert, weil die wirklich, und du hast noch nicht gesehen, deswegen sage ich gar nichts, du bist noch bei der zweiten Staffel. Aber es ist interessant, dass jede Staffel eigentlich mehr oder weniger eine ganz andere Arc hat. Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, sie hatten von Anfang an eine alles umspannende Arc. Werden sie wahrscheinlich dann trotzdem so hinzimmern, aber ich denke teilweise wirklich okay, krass. Irgendwie das was ihr im ersten in der ersten Staffel aufgemacht habt, führt ihr in der zweiten jetzt irgendwie ad absurdum und jetzt sind wir bei der dritten und ich bin mir, also ich weiß noch nicht mal mehr, ich würde das nicht mehr erkennen als dieselbe Serie. Also ich würde nicht erkennen, sowohl visuell als auch von dem, worum es geht. Ich es nicht mehr ganz verstehen, weil, naja, die erste ist Philosophie, die zweite ist ein schwarzenegger actionfilm jetzt mal ganz blöd gesagt, mit ein bisschen Philosophie und der dritte ist irgendwie, hat sowas von Sci-Fi, also es ist ganz komisch. Westworld, ja? Ja, ja, also ich kann, wie gesagt, es ist ganz, ich will nicht so viel spoilern, aber guck, wenn ihr interessiert seid, guckt es. Ich guck's ja auch, aber ich weiß irgendwie nicht mehr, warum ich's gucke, weil die erste Staffel war geil, aber die zweite hat mir schon nicht mehr gefallen und die dritte finde ich irgendwie
1: komplett anders. Ich finde das ein bisschen schwierig, also gerade, ich kenne so ein paar Serien, die das gemacht haben, wo sie dann irgendwann, weil es, es kommt gut an, es ist erfolgreich, deswegen müssen wir es länger machen, aber die eigentliche Prämisse, mit der wir es angefangen haben, ist kürzer, deswegen müssen wir jetzt die Prämisse ändern und dann ist eine andere Serie, warum? Das fand ich bei, äh, bei House of Cards fand ich das schlimm. Also da ging ging's bergab. Ich fand die ersten zwei Staffeln super, weil es geht darum, dass er Präsident ja. wird. Zweite Staffel endet, ist einfach geil. Und dann ziehen sie es halt weiter.
2: Zweite Staffel ist hier Dings, ne? Kannst genau. du aber nicht auch, dass es daran liegt dass sie ihn nicht so kompetent dargestellt haben im Amt. Das ist die dritte Staffel, fängt doch glaube ich an mit, dass er unter Feuer ist und quasi ja, schon kurz ja. davor ist, sein Amt wieder zu verlieren. Und das fand ich schade, weil jemand, der so smart ist, der das so taktiert, der verkrackt doch da nicht, sobald ja, das, das hat. Und das, genau, das hat er so die, die dritte Staffel nicht verloren.
1: Der hat ihn halt in den ersten zwei Staffeln, wird er so intelligent und das ist sein Ziel und das kriegt er hin und dann ist Ende und dann ist geil. Ende hat kein Happy End. Der der hätte der muss ja auch sein ja. Cool. Aber dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir es halt weitermachen. Es muss halt noch drei, vier Staffeln weitergehen. Deswegen können wir ihn jetzt nicht nicht einfach nur das geben, sondern wir müssen jetzt noch Probleme schaffen, wo eigentlich keine sind. Und ähnlich, wo es nicht ganz so schlimm war, aber wo es mich auch genervt hat, fand ich bei Breaking Bad. Äh, (lacht) Weil das fängt die ganze Serie basiert darauf, dass der Typ Krebs hat, bald stirbt und deswegen äh, Drogenkoch wird. Das ist die Prämisse der Serie. Und als er dann, Spoiler, in der dritten Staffel äh, auf einmal keinen Krebs mehr hat, so, jetzt ist er geheilt, jetzt muss er weitermachen. Das ist so, ey Leute, das ist, es ändert die komplette Prämisse der Serie. Aber es Dann haben sie zeigt die Prämisse die auch zu was Gutem natürlich. geändert, es ist dann noch wieder besser geworden. Für mich hat die dritte Staffel, fand ich es halt echt so boah, schwach. Es ist dann zu was Besserem, Besserem, anderem auch sehr Guten geworden. Aber der Punkt, wo sie dann die komplette Prämisse der Serie ändern, weil es länger laufen muss, es geht mir immer auf die Nerven.
0: Du hättest jetzt jede Menge Euros bezahlen müssen, hättest du bei Kino Plus gehockt.
1: Prämisse, ja. So, <lacht> ja, okay. ja, aber, aber Mensch, ja, ich,
0: ich, ich weiß noch, damals bin ich auch gestolpert über, den, über die Situation, dass plötzlich, ja, Spoiler, der Krebs weg ist, ja, ja wo ich auch gedacht habe, ihr habt dem ja doch jetzt die komplette Motivation beraubt, der Mann hat doch das nur gemacht, weil er weiß, er stirbt und ja, er versucht nochmal eben das letzte Gute für seine Familie zu ermöglichen, was er mit seinem Wissen irgendwie kann, weil alles andere bisher nicht geklappt hat, so.
2: Aber da ging es ja nie drum. Ja, es ging ja, am ja Ende, drum. genau am Ende. Aber das merkt man auch erst dass in der dritten, das, dass sich das dann eben weiterentwickelt. Will ja. auch nicht so viel spoilern. Da ist dann die Frage: Hätte es diese Krebserkrankung überhaupt gebraucht? Hätte man nicht einfach ja, sagen für den können, Anfang, Doch.
0: Na, aber hätte man nicht einfach sagen können: Hey, weißt was? Wir, wir kündigen dir jetzt den Job, irgendwelche Regulierungsmaßnahmen oder sonst was und du kriegst auch hier mit der Waschanlage nicht genug rüber und keine Ahnung was. Also ja. hätte man ihn nicht noch einfach irgendwie viel miese irgendwie abservieren können? Dass er vielleicht so eine Art Scheinleben aufrechterhalten muss. Ich weiß, innerhalb von, was hat die erste Staffel, fünf oder sieben Folgen, musste sowas halt auch erstmal erzählen. Keine Frage. Aber ja, ich habe mich dann auch im Nachhinein gefragt, war diese Krebserkrankung wirklich so notwendig? Natürlich ist sie der ausschlaggebende Faktor, mhm. der Walter White zu den Taten irgendwie führt, die er begangen hat. Aber mir ging es dann ähnlich wie dir. Nur. Am Ende der Fünften musst du dann auch sagen, okay, darum ging es nicht. Es ging hier <lacht> um ja, dann den, die Kurve gekriegt. Ja, ja, sie
1: ja. haben die Kurve gekriegt. Sie haben genau. die Kurve
0: gekriegt, aber ja. Aber das ist Im Gegensatz ein, zu und, House of Cards. Im Gegensatz zu House of Cards. Es ist auch wirklich Jammer auf dem ja. Niveau, wenn dann überhaupt. Ja, ne? ja, ja.
2: Aber ich habe auch House of Cards so gerne geguckt. Und ich meine, ich finde auch hier Claire Underwood super und auch die Darstellerin nur, es ist halt einfach, du kannst nicht einfach, da kannst nicht, ja, weil nee. sie zum Präsidenten, und dann soll ich das weiter irgendwie akzeptieren und gucken, ach komm, es ist halt vorbei, es tut mir leid für sie, aber ich, sie ist nicht die Einzige, die auf Kevin Spacey sauer ist. Insofern. Ähm
1: ja, aber auch diese. Äh, ach Gott, ey, House of Cards. Die ja, letzte ja. Staffel war so schlimm, die fand ich so dämlich. Das Ende der ganzen Serie ist so Was zum Teufel? Wolltest du jetzt die sechste, damit ne? sagen? Das ist die sechste, ich glaube. Ich habe ja. sie
2: nicht zu Ende geguckt. Dann.
1: Sie endet mit nichts. Sie endet mit einer Situation, die unmöglich ist. Das ist so, warum zum Teufel endet ihr so? Das ist was ganz anderes als die ganze Staffel. Dann versuchen sie, die komplette letzte Staffel irgendwie Kevin Spacey ungeschehen zu machen, aber gleichzeitig Kevin Spacey wieder gut zu machen. Also bitte guckt uns weiter, obwohl Kevin Spacey nicht hier ist. Aber weil Kevin Spacey da ist, müssen wir trotzdem über ihn reden. Und wir müssen jetzt die Frauen pushen, aber nicht zu viel. Und das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Letzte Staffel ging mir so ah, auf.
0: Die hätten nach der fünften einfach dann sagen sollen. Müssen ja, was Ja, ey, wirklich. Tut mir leid, ist zwar so ein, so ein blödes ja. Ende, aber ja, fertig. Ja. Und irgendwann keine Ahnung, in 10, 20 Jahren hätten sie vielleicht nochmal einen Film hinterher schieben können oder sonst irgendwas, Ja, wie sie jetzt bei Deadwood das gemacht haben. Ja. Ich meine, bei Deadwood, das hat Ach. auch so ein dummes oh, oder. Ende.
1: Oh, Firefly. Ja, gerade, wo äh, es auch <lacht> eigentlich, ja, wo, der kam mit Serenity ja wenigstens noch ein halbwegs vernünftiger Abschluss. Ja, eben, da kam dann der Film, genau. Und hat dann zum Ende gemacht, genau.
2: ja. Ich guck gerade die Community-Staffel, wo sie ständig an Firefly erinnern <lacht> und sagen, so, komm, wir, wir kriegen es wieder on air. So, <lacht> <lacht> äh, tja, nee, hat nicht geklappt, ne? <lacht> <lacht> Ja, aber ja. immerhin haben die den Film Six bekommen die die Movie. Um, Ja,
1: warten ja, wir noch ab. Mhm. Aber diese YouTube-Videos von Kevin Spacey fand ich, finde ich immer noch, ich verstehe es nicht. Aber ist, es ist, so das nicht mehr creepy? ist das so faszinierend, ist das, dass es gibt ja steht und dann ja, sagt ja noch ein zweites ja. mittlerweile, ja, ja, ja. Da gabs noch eins. Er ja, macht das, das ja. jedes
2: Jahr jetzt, glaube ich. Ich glaube, mhm. der macht das jetzt jedes Jahr. Ey, das
1: ist so weird, das ist so, ich weiß nicht, was er damit erreichen will, aber es ist so faszinierend, wie er dann gesagt Ah, ihr habt mich ja gar nicht sterben sehen. Vielleicht bin ich ja gar nicht tot. Hm, mmh. das ja. ist so weird. Ich und du glaub, weißt Keiner halt kauft es ihm ab. Keiner weiß, was er damit erreichen will. Nee, aber er keiner. Diese
2: Videos. Aber ich meine, der produziert es mit viel Aufwand. Das ist sicherlich, also klar, er ist ein guter Schauspieler. Er ja, kann ja. das ohne viel Training. Aber es ist aufwendig produziert. Hammer. Also, oder? Ich, ich meine, ich finde das total weird. Das ist wie so, als wäre das in der Serie. Ja, wirklich. Und ich glaube, dass er das auch natürlich weiß und forciert. Und ich finde das, ich, worauf will der Mann hinaus? Findest du das ähnlich weird wie ich Hunters? <lacht> <lacht> uh, ähm, ich, äh, also ich nehme an, reden ist Hunters. Ich möchte kurz nur eine Sache dazu sagen: Als ich das vorgestellt habe, haben mir ganz viele Leute gesagt: Oh, das ist doch voll der Scheiß und so und wieder, wie wie, wie die irgendwie mit der Realität äh, umgehen. Und dann da habe ich mich voll schlecht gefühlt, dass ich das einfach nur geil, pulp action fand ich gut, dass mir das so plump gefallen hat. Und jetzt traue ich mich gar nicht mehr irgendwas dazu zu sagen irgendwie. Ich habe jetzt weiter geguckt. Äh, weil Wie du ja gesagt hast, du wolltest mal gerne drüber reden. Ich will zumindest. Ich finde es nicht schlecht. Ich meine, es ist es ist pulp. Also es ist ein bisschen Trash. Aber es ist auch, wenn ich produziert hat, gute Schauspieler <lacht> ähm, und viele regen sich halt auf, dass sie, Naja, dass dass das Gefühl erzeugt wird, dass man hier billige Feindbilder schafft mit Nazis, die in, in unglaublich G- gemeinen Situationen gezeigt werden mit Juden, äh, die zum Teil auf realen äh, Elementen basieren. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, warum sich Leute darüber aufregen. Aber am Ende ist es ja nur mal ein Werk von Fiktion und steht zumindest moralisch, versucht es ja auf der richtigen Seite zu stehen. Es es versucht ja nicht zu verteidigen oder in irgendeiner Form was zu relativieren, sondern im Gegenteil, es nutzt halt die Nazis als das Übelste vom Üblen, als die absoluten Superbösewichte für diese Serie. Und das Einzige, was sich der Serie wirklich negativ ankreide, ist, dass sie halt dadurch, dass es halt jede Es gibt immer ein Monster of the Week. Jede Woche ist ein neuer Nazi, der eine neue, schlimme Sache gemacht hat im KZ. Und das kriegt irgendwann so einen schmierigen Touch. Aber wie hier alles gemacht ist <lacht> Naja, weil man hat das Gefühl, es wird nur für den plumpen, billigen Schockeffekt benutzt. Und das kann ich auch nicht ganz absprechen. Aber im Ernst, jede einzelne Folge hat mich mega gut unterhalten. Ich fühlte mich von jeder, man hasst diese Nazis so sehr. Hier, Ted Mosby, ja, Mann. Ted Mosby hat Ted auch Mosby in der Rolle, ey. wo er mir nicht auf den Sack geht. Allein das ist schon bemerkenswert.
0: Echt, mir geht er, mir ja. geht der auf den ja, Sack. auch? Nach zwei Folgen geht er mir auf den Sack. Weil er,
2: <lacht> <lacht> er, ja, gut zugegeben. er ja. ist
0: halt so dieses Comic Relief und keine Ahnung. Er sagt, oh, hier deine Tante, ne, von 85 Jahren oder sonst irgendwas. Sie hat mich errettet und die hätte ich auch flachgelegt und so. Und ich habe ich hab sie geliebt und ja, weil aber spielt dann mal jemand anderen. Das ja ja okay, ich, ja. das ist der natürlich spielt mal eine andere Figur. Aber er ist, er, er spielt, der Schauspieler spielt ah, okay. eine andere Figur, okay? Aber hier die Szene habe ich gerade geguckt mit dem mit dem mit dem Radio, mit dem KZ-Radio-DJ. Das ist auch so ein Quatsch, ey. Ja, ja alles. Ey, und ist das halt, ist
2: und das ist das. kann man sich ja auch nicht so ganz ernst nehmen, finde ich.
0: Ich weiß auch gerade nicht, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt bei Anfang dritter Folge und ja, ich bin okay, auch, so ich gesagt, bin ja. auch ich bin auch wirklich gewillt, jetzt das weiter zu gucken, weil ich
2: find's auf morbide Art faszinierend. Oder Al Pacino oder? ist auch richtig gut. Es ist halt saubrutal. Ja, es ist halt immer gut, ne? Ja, das ist, man, das braucht man gar nicht erwähnen, aber er trägt auch zum Teil. Ja, also, da bin ich bin ja. nicht so ganz sicher, weil auch ja. Al Pacino ist für mich so ein, ein
0: Weirdness- oder Merkwürdigkeitsfaktor. Ich denk <lacht> mir, ich guck mir den an und ich, ich, ich höre, was er so sagt. Und ich denk mir, ja, eigentlich hat er ja einen richtigen Punkt. Und dann macht er das aber mit so. Und ich denke mir so, nein, das ist ein bisschen zu viel, Al. Ja, Also das ist einfach.
1: Das oh, ist ja, aber so ist, aber ich würde gerne jetzt mehr dazu sagen. Da sind alle Charaktere nicht. drüber, oder? Also das ja. finde ich, ich bin jetzt ja, ja. Auch, Ich habe jetzt die ersten drei Folgen auch gesehen. Ich finde halt, das geht. Alle sind halt drüber, alles ist dieses Palpige und alle sind sehr dann, flache Charaktere. Aber dann
0: kommen diese Momente, ne? Dann genau. Dann kommen diese Momente, die dir dann irgendwie versuchen, etwas möglichst breit und ausführlich zu rechtfertigen, warum jetzt diese Folter des Nazis nicht so schlimm ist, wie die Folter der Nazis an andere Leute. Und ich denke mir so, hm. Okay, was soll ich jetzt davon halten als Zuschauer, der irgendwie denkt, der, der weiß, dass das falsch ist, aber der jetzt irgendwie auch sich unwohl fühlt, wenn ihr das macht. Aber eigentlich sich nicht traut, was zu sagen, weil hier erstmals ja, die Juden nicht unbedingt
2: in der Opferrolle gezeigt werden, aber sondern sie, endlich ja. mal in einer
0: aktiven, pass, also, aktiven Rolle, also wie, sie, wie bei Glorious
2: Bastards gezeigt sie, sie sind. Sie haben aber diese Gespräche auch, ich finde es auch, wie, wie ihr sagt, ein bisschen zu flach, um dann solche ernsten Themen irgendwie äh, zu thematisieren und die zu erklären, als wäre es irgendwo, als würde hier grundlegende Sachen geklärt werden. Ähm, insofern stimme ich dir da auch zu, aber immerhin sprechen die Charaktere, die nicht damit einverstanden sind, es dann auch an. Und sagen, wir sind kein Deut besser. So diese klassische Diskussion. Das finde ich immerhin okay. Ähm,
1: ich finde die sind Das aber ist aber nicht die
2: stärkste Folge, muss ich dazu sagen. Ja, nein. Äh, aber, aber es gibt echt noch, also guck, bestenfalls bis zum Ende. Ich würde sagen, man kann eigentlich erst so ein komplettes, allumfassendes, eine Meinung dazu abgeben, wenn man es gesehen hat. Machen. Ist aber auch okay, wenn man nach drei Folgen sagt, nicht mein Ding. Nee, ich das, ich aber wenn es euch gefällt, Ende guckt es ruhig weiter.
0: Weil ich finde, genau das ist nämlich dann, dann tatsächlich doch Also vielleicht werde ich am Ende da sitzen und denken, ach, das war viel Lärm um nichts. So. Ich kann mir vorstellen, dass du am Ende
2: irgendwie pisst bist und dich ärgerst. Aber auch das finde
0: <lacht> so ich tatsächlich ähm, respektabel.
2: Dass wenn ich dir eine meine, Emotion entlockt. Okay. Genau.
0: Weißt du, weil weil, weil wenn es mir nicht egal ist, ja. sondern ich sage, Alter, was ist das für ein Dreck? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dann finde ich das da tatsächlich sogar noch besser, auch wenn mir das vielleicht nicht gefällt, als zu sagen
2: Warum habe ich jetzt die zehn Stunden also, verbracht? Ich, ich, ich kann nur sagen, es wird nicht besser dadurch, aber es wird auf jeden Fall interessanter und es ist, es macht aber auch die Serie nicht besser. Also es ist irgendwie, es ist definitiv eine Sache, über die man diskutieren kann und muss eigentlich am Ende. Äh, aber es ändert wenig an der Serie an sich, obwohl es den Eindruck macht. Das ist, glaube ich, das Maximum, was ich gehen kann, ohne dass ich jetzt zu viel spoilere. Ja. Äh, aber es lohnt sich bis zum Ende zu gucken, das finde find ich schon. Ich finde ja auch nur problematisch dass die
0: tatsächlich dieses Ganze, ne, wenn du das siehst, die erste Folge mit dem Schachspiel und so weiter, ja, ja ist, äh, ist eine miese Szene. Aber das ist eine Szene, die erwarte ich eigentlich in so einem billigen italienischen Sklaven-Sex-Gefangenen-Frauengefängnis-Film mit Nazis. ja, Das ist Ilsa, she auf die SS oder weiß ich nicht, was für Filme so. ja. Und <lacht> dann zu sagen, ey, das war jetzt aber Schmitz und dann zu sagen, ey, der war ein Radio-DJ in Buchenwald, der hat äh, seine Gefangenen immer singen lassen, und wenn sie falsch im Ton lagen, hat er sie abgeknallt und so Sachen. Ja. Und dann auch, die haben alle, da denke ich mir so, ja, muss doch nicht sein. Erfinde doch irgendeinen scheiß KZ. Dann ist es doch, dann habe ich noch ein bisschen mehr ja, ja, genau. Das
2: ist ein echtes Problem. Ja, da, man damit, hätte einfach
1: nicht. Das ist auch das, ich finde, sie gerade in den ersten drei Folgen hast du immer wieder diese Anspielung auf Comichelden. Die, die machen ja, ja ganz viel, oh, Batman und Robin und das ist doch ein Superheld und das ist wie in den Comics. Und ich glaube, sie wollen sich da so ein bisschen rausreden, dass es auch so eine Comic-Storyline ist, weil alle auch sehen ja. ne, die Charaktere, das sind schon Stereotypen und klare Charaktere. Aber das halt in Kombination mit diesen echten Verbrechen, mit den ganzen Nazis und Holocaust, das funktioniert für mich auch nicht so richtig zusammen. Also, das macht doch was komplett Erfundenes mit den wirklich krass bösen Nazis, die es da gibt. Äh, oder Macht halt eine echt realistische Serie. Ja, man Aber hat, ja. Vor allen Dingen, wenn sie dann am Anfang auch noch sagen, beruht auf wahren Begebenheiten, ist ja, okay, auch so, immer wieder so ein Punkt, wo ich sowas sag, ey, ja. komm, ey, das. Es.
2: hat totales Geschmäckle, weil sie sich ja. ein bisschen, also sie profitieren davon, dass sie das Leid, das reale Leid immer wieder hervorholen. Und das kann ich total gut verstehen, dass sich da Leute drüber aufregen. Das ja. ist auch für viele ein No-Go. Und ich muss sagen, das kann ich auch verstehen. Und, und
0: dann auch so Sachen, ne? Dann sagen sie halt, und das ist halt so, wenn du dann liest, so von wegen, kann ich das gut finden? Also wenn du dich halt selbst fragst, kann ich das gut finden? Oder... Soll ich das jetzt tatsächlich gut finden? Und dann liest du halt so Informationen, so dass sie halt die ganzen Nummern, die sie nennen von den KZ-Häftlingen, dass die alle höher sind als die tatsächliche Nummer an, also dies, okay. die sie sind alle höher als die letzte Nummer, die es gab tatsächlich in den, ja. weißt du? Und dann das ist ein bisschen Makulatur, oder so ein bisschen. Na, so. aber ich denke mir, da auf, auf solche Details wird, wird geachtet, auf solche Details, die werden immer wieder erwähnt und dann wird halt auch mal das nachträglich thematisiert. Also es wird die, die Zuschauerschaft wird bewusst daraufhin mhm. äh, gelenkt, sagen wir es mal so, oder ihnen werden diese Informationen nochmal zusätzlich präsentiert. Genauso wie halt auch, wo ich gedacht habe, erste Folge, ja, okay, dann hat er da halt die ganze Zeit rennt er mit meinem Kampf darum. So, dann denke ich mir so aber auch, gut, mein Kampf ist jetzt aber rot, warum ist es nicht blau? So, die Volksaufgabe von, von meinem Kampf ist halt nur im blauen Einband erschienen. So. Das weiß ich nicht mal. Ja, das okay. ist halt dann auch so ein Ding. Und ich... Dann habe ich, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, so, weißt du, es gibt halt diese roten Einbände, aber das waren so Sondereditionen. Ja, für die zahlst du jetzt mittlerweile echt ernsthaft in irgendwelchen Häusern 2000 Euro. Ja, es ist schon, wo ich mir halt auch denke, ey Leute, schön teuer, ums dann zu verbrennen. <lacht> aber das sind so Sachen, wo ich mir halt immer denke, ist das jetzt fahrlässig, ist das Absicht? Was soll ich davon halten? So, ja, ent- entweder du willst, dass ja. ich diese ganzen Feinheiten und Details wahrnehme. Dann muss ich sie, aber dann kann ich sie nicht unkommentiert und unkritisiert dalassen, weil es ist Quatsch, dass du ja. da so eine mein Kampfbibel ja. mit dir rumsteppst und die halt auch wirklich zehnmal in Szene gesetzt
2: wird, ne? Es ist so ein bisschen, Hitler und die Nazis sind hier so der billige Schockeffekt ja. wie ein Vampir ja. oder so. Und das ist natürlich, ja, ich. Mann, ich, ich fühle mich aber trotzdem nicht so wirklich schlecht, weil es mir gefällt. Weil irgendwie <lacht> am Ende kriegen die Nazis auf den Sack und nicht umgekehrt und es wird auch nichts relativiert und die Verbrechen werden. Ja, die 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 werden schon so ein bisschen ausgeschlachtet auf so eine Palpart. Das ist was mir auch im Magen liegt. Aber anders kriegt man ja den Hass auf diese Menschen, um die es danach geht, ja auch nicht hin. Vielleicht also es ist schwierig, weil die bauen halt pro Folge einen Bösewicht auf. Wie schaffst du es, den böse zu machen, dass jeder rafft? Okay, der ist der absolute Antichrist. Äh, das ist ja, oft durch so ein Schachspiel. Nein, denn nein, genau, nein, braucht man nämlich eigentlich nicht auf der anderen Seite, wen möchte ich? Aber es sind sein? halt Nazi-Jäger. Also, die, ja, brauchen, halt, ja die so. brauchen Erfolge und dann brauchen sie den nächsten Nazi. Aber,
0: Aber ich- man könnte jetzt auch tatsächlich einfach Nazis und Superjuden gegen
2: Super-Jud- Ja, aber es ist doch. <lacht> Nein, das ist so. Sie haben keine Superkräfte, muss man sagen, aber es ist schon wie so ein ja,
0: wie Justice League.
1: League. Aber ja. äh, Super- wie die jüdische
0: Justice League. Ja. Oder Superjudengruppe, keine Ahnung, was weiß ich. <lacht> aber auf jeden Fall die, die Superhelden und die Nazis, also du, du kannst es ja austauschen beliebig.
1: Ja.
2: es hier halt den Ku Klux Klan und da irgendjemand anders oder was weiß ich so. Es ist wäre... ja, Das ist aber eine gute Frage. Würde jetzt jemand, wenn es clan wäre und man jetzt ähnlich schlimme Settings hätte, äh, wäre das dann, hätte das dann eine andere Wirkung? Das frage ich mich ja, gerade. Aber ich, ich weiß. Auch es nicht. die ganze
1: Zeit, Das ist so. Nimm doch irgendeine andere fanatische Gruppe. So überspitzt und so übertrieben, wie das da gezeigt wird mit den Verbrechen, da kannst du halt auch irgendeine andere Sekte nehmen, die irgendwelche Leute gequält hat oder sonst was. Für die Serie ist es würde das, glaube ich, genauso gut funktionieren. Gerade wenn du nicht so sehr in die Tiefe gehst und keinen Realitätsanspruch hast oder sonst irgendwas. Es
0: Vor allem, darum geht das? Die Nazis systematisch die amerikanische Regierung unterwandert haben. Ne? Ja,
1: also
2: was ja genau, was ja so ein bisschen, er- also wird würde ja noch mal that really happened so, dass ja ganz viele. <lacht> es ist ja so, dass ganz viele Deutsche. Wissenschaftler weiß man ja, ja und da ja, ja, Raketen ja. gearbeitet haben und ohne uns wärt ihr nicht auf dem Mond der ganze Kram. Ähm, und das wird aber halt so verkauft, als wäre da nur schlechtes dran. Ja. Also, natürlich ist das, ne, aber als hätte man, als hätte man damit böse Absichten verfolgt, um die Nazis zu retten oder so, ne? Dass da andere Interessen im Hintergrund, das wird selten das wird gerne unterschlagen und so und da mit der Moralkeule so, ähm, ich finde es halt irgendwie nicht, äh, es ist nicht komplett genug. Das was sie dann ja. sagen ist einfach nur immer so ein der Scheinwerfer in eine Richtung. Aber wie gesagt, es ist Palp, es ist ein Guilty Pleasure. Es müsste aber vielleicht meiner Ansicht nach noch palpiger sein und noch
0: weniger Bezüge zur Realität haben. Hätte man auch machen können, wie du schon gesagt hast. Hätte man Easy auch machen können. Ich meine, dass da ein Adolf Hitler war, das ist klar, weißt du? Also das ist äh, ist wirklich... Aber das Gegenbeispiel wäre tatsächlich das Boot. Das Boot zeigt halt diese Nazi-Verbrechen, diese Gräueltaten, ohne dass es irgendwie eine Art, ja, Genugtuung dafür gibt. Ohne dafür, dass da jemand sühnt oder, oder irgendwie die Schuld begleicht. Und, ja, das ist auch nicht wirklich unbedingt immer leicht anzuschauen. So, Also da fühlst du dich auch nicht unbedingt toll oder da gehst du auch nicht raus, oh, hier, heute wieder eine schöne <lacht> Nazi-Verbrechen-Folge geguckt. So, nee, das nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich Wie gesagt, ich möchte es auch erst fertig gucken und dann werde ich noch mal ein finales ja, Foto Ja, Vom
1: Prinzip hätte es doch eigentlich schon gereicht, wenn sie einfach gesagt hätten, Es sind jetzt Neonazis aus Amerika. Warum müssen es denn jetzt die Nazi-Generäle aus Auschwitz sein? <lacht> ja, ja. Also so, einfach, ja, ist eine ja, Nazi-Zelle ja, aus Amerika, auch, ja. Ende. Und die haben also, alle du musst doch alle überlebt. Es muss doch nicht der Schach-Typ ja. äh, sein ja, und ja, so. Also ja. es, ja. Deswegen, für mich funktioniert es halt auch nicht so ganz. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht weitergucken nach der Dreh. Ja, okay,
2: ist doch völlig in Ordnung. Ich, wö- ich wollte nur schon, dass wir mal drüber reden, weil ich ja. sehe es immer sehr präsent, äh, wenn ich bei Amazon reingucke. Nein, finde ich gut, äh, finde ich gut. Ja, allein schon wegen Alpetino muss man zumindest mal drüber reden. Wie gesagt, ich werde es, ich werde es fertig gucken. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie über. Würde
0: mich re- interessieren, wenn du es relativ guten Zeitraum aber, hin... ja. Du und wirst aber also am
2: Ende jetzt auch nicht mega happy sein, sag ich dir gleich.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Okay. Dafür war ich bei, bin ich bei einer anderen, äh, anderen Jüdin tatsächlich, äh, deutlich happiger? Sagt man das? Weiß ich nicht. nicht. Deutlich fröhlicher, als ich gedacht habe. <lacht> Denn, ähm, ich wurde, wie du auch, Simon, ein bisschen gebrainwashed. Ja, also es war die, die, die tägliche Berieselung, die mich so nach und nach mürbe gemacht hat. Denn meine Frau ist ein riesengroßer, <lacht> ja, ich weiß genau. ist ein riesengroßer Fan von Crazy Ex-Girlfriend. Ach, okay. Und ich habe diese Serie nie wirklich verfolgt und ich war nie so wirklich immer dabei, wenn sie das geguckt hat. Aber ich war bei allen anderen Lebenssituationen dabei, denn egal wann, egal wo, egal wie, das Handy oder der Fernseher, der lief dann immer mit YouTube an und dann wurden die Crazy Ex Girlfriend Playlisten mhm. durchgejagt. Also wirklich die gesamte Staffel, alle also es ist eine Musical Drama Serie, die ähm, du dir unbedingt mal angucken solltest. Okay. Über eine junge Frau namens Rebecca die sage ich mal in eine andere Stadt zieht, weil eben ihr Ex-Freund dorthin gezogen ist. Ein Lehrer namens Josh, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, Josh ist so der typische, er ist super hübsch und super Muskeln, <lacht> ist aber ein bisschen dumm, ne, so das Klassiker und ist eigentlich voll der Coole, will eigentlich nur Freunde und Spaß haben, ne? Und, und sie zieht dahin und trifft ihn zufällig, weil sie halt crazy ist. Und was ich schön finde, sie ist wirklich crazy. Also sie ist de facto crazy. Alle sagen ihr, dass sie crazy ist. Alles, was da passiert. Findet zum Großteil in dem Crazy Kopf statt. Und, ähm, und das wird nicht nur als Gag benutzt, sondern Staffel für Staffel wird diese mentale Belastbarkeit von ihr tatsächlich ähm, auch zum Thema, ne? Weil sie halt wirklich jemand ist, der halt äh, bipolar ist und, und eine Folge ist sie mega happy und dann gibt's nur gute Songs und die nächste Folge ist sie äh, depressiv und dann gibt's nur traurige Songs. Also okay. es ist trotzdem eine Unterhaltungssendung, aber ich finde, die nimmt dieses Thema für dafür, dass es so viel gesungen wird, erstaunlich ernst. Ich, also meine Frau sagt,
0: ähm, ich habe hier meine Frau hat mir ein riesen Lang- Nein, das ist ja geil. <lacht> Pamphlet, äh,
2: zu zu ähm Weißt du was ich ich habe bei Mai dasselbe gemacht. Die hat mir einfach drei Songs geschickt. <lacht> <lacht> drei Songs. Ich mein, das Ist einfach gut, weil die Songs sind teilweise so gut. Don't be a lawyer ist immer noch einer meiner Lieblings, aber wir Ey, haben don't auch, be a wir, wir haben uns Songs zugeschickt ja. und es waren so viele, die, die die sich nicht gedoppelt haben. Ey, und Don't be a lawyer muss ich auch, den habe ich mir angeguckt
0: großartig. ja, weil sie ist Anwältin und dann gibt's halt so einen Typ, der arbeitet im Shop und der sagt dann zu so einem 90er-Jahre-Beat, singt er ihr halt vor, wie scheiße es ist, Anwalt zu sein. Ja, und dann kommt dann, dann sitzt er da irgendwann in, äh, tanzt er oder äh, ja, singt er in so einer Klasse, in so einer, in so einer Anwaltsklasse und dann kommt einer, äh, What? What about human rights? <lacht> no money. No money. Uh, uh, even less money. Und, so. Und so about, die ganze Zeit. What about environment issues? Even less <lacht>
1: money.
2: <lacht> Und so geht's die ganze Zeit. Und das schaffen die halt gut. Weißt du, die haben einen Song, der hat einen lustigen Text, geile Animation. Du hast wirklich sehr ironisch oft, der Text passt selten. Du hast immer eine Textbildschere, also als Game Two, ne? Wirst du das, wirst du das gut finden. Und dann, wie gesagt, dann kommen aber auch immer wieder so, so Einwürfe von der Seite rein, die sie dann lustig irgendwie wegdödeln. Es ist, ähm, ja, und zum Beispiel, nicht nur sie singt, sondern fast alle, auch die, die nicht singen können, auch die, die keine Musical-Ausbildung hatten. Also, sie finden für jeden irgendwie, es ist nicht wie Glee oder so, wo das die Aufgabe ist, wir brauchen jetzt einen Song oder so, sondern es entsteht aus, also sie kriegt einmal eine ST, äh, nee. Äh, uti, äh, U, uti, uh, urinal tract infection, ne. Und der Typ, der das gemacht hat, ist dann halt voll happy. I gave you ha, a UTI.
0: UTI.
2: <lacht> und ist halt voll happy, weil das fiel halt <lacht> das so voll... geil. Und, ähm, Ey, das ist das Geilste. That's it, hurry when you leak. Oh, no problem, it's part of my technique. Oder übrigens, it's part of my technique. Ja, und wirklich, es ist saulustig, die Texte sind so okay, gut und das gut, Team oder? ist echt kreativ. Ja. Und, und ich feier das ohne Ende. Was meine Frau gesagt hat, was wohl. Lies
0: man Was ein ein richtig krasses, das ist ein ziemlich langer Absatz, obwohl, alle charakteren Handlungen sind durch alle vier Staffeln durchgeplant, also selbst wenn in der vierten Staffel etwas passiert, dann gab es in der ersten, zweiten oder dritten mindestens einen Hinweis, meistens mehr darauf, sodass nichts wie Kai aus der Kiste kommt. Die, was bisher geschah, Zusammenfassungen sind deshalb in der Regel auch Zusammenschnitte aus allen vorherigen Staffeln, weil sich Ergebnisse oder Ereignisse immer über mehrere Folgen oder Episode oder sogar Staffeln zurückverfolgen lassen. Zum Beispiel in der vierten Staffel wird angesprochen, dass eine Figur namens Hector schon sein Leben lang Angst vor Valencia hat. Valencia ist die aktuelle Freundin von Josh, auf den Rebecca eigentlich abfährt. Mhm. Das wird kompliziert, ja. <lacht> <lacht> Und dann gibt es einen Zusammenschnitt von all ihren Begegnungen aus allen Folgen, in denen er ängstlich zusammenzuckt. Ja? Wenn sie um die Ecke kommt oder etwas sagt, das ist einem so natürlich vorher nie aufgefallen, weil es bislang keine Bedeutung hatte. Aber, ja, ich finde, sie sagt halt, ich finde halt gut, dass sich die Autoren diesen Handlungsstrang für die vierte Staffel schon beim Schreiben der ersten Staffel überlegt hatten. Mhm. Und das muss ich wohl ja, ganz so, zum Beispiel, da gibt's dann ein, und das werde ich jetzt nicht spoilern, aber meine Frau hat dann eine Sache rausgeschrieben, da gibt's wohl einen Song, den hörst du wohl die ganze Zeit und denkst dir, wow, cool, lustiges Ding, happy, happy, happy. Und dann erfährst du aber an einer Stelle, irgendwann später, das ist ein Text, den jemand einfach komplett ernst vorgetragen hat, um etwas zu verhindern. Und plötzlich ist dieser ganze Song in einem ganz neuen Kontext. Ja? und du denkst dir so: Scheiße, warum habe ich den vorher so abgefeiert, weil ich ihn halt nicht so realisiert habe? Mhm. Und das ist halt echt krass. Und das ist mir halt auch gefallen, aufgefallen. Simon hat mir diesen Song geschrieben, äh, geschickt. In My Dream oder wie? Noch? Um, ja, ja, ja. In My Dream. Da ist dann die Freundin von ihr. Ja. <lacht> Und die singt so einen Song im Büro. Und plötzlich verwandelt sich diese ganze, oh, dieses ja, ganze ja. Büro in so eine Art Märchenwelt, ja. Und sie rennt da durch wie Schneewittchen und singt halt auch so einen Disney-artigen Song wie Schneewittchen so, ja. Und hopefully one day this is my dream und, äh, weiß ich nicht, fate doesn't piss on my face und irgendwie sowas. Ja? Und du denkst noch so lustig und, und schön und hahaha ha, ha. Jetzt machen sie einen auf Disney-Parodie. Und dann sitze ich da aber am Ende und ich kann nur die ich kannte nur diesen Song. Ich habe keinen Kontext gehabt zu dieser Figur. Ich weiß ihren Werdegang nicht oder was sie in dem Moment vorher erlebt hat oder wie es überhaupt war. Und ich höre mir diesen Song an und am Ende habe ich mich richtig traurig gefühlt. Weil obwohl das so witzig ist, was sie da erzählt oder was sie da singt und obwohl ich das so happy anhört, ist es plötzlich halt echt, ja, es ist halt echt krass. Also es ist echt deep und, und, und also tiefgründig. Und, und, und traurig, so, ja. Und das fand ich erstaunlich für eine Serie, die dir halt ständig, das also wenn du das zum ersten ja, Mal irgendwie ja. siehst oder so, wie ich das nur so aus dem Hintergrund mitkriegst, wie da einer irgendwie Hey, sexy stranger, bla 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 bla, ja dann denkst du dir halt, okay, es ja, ist irgendwie so eine gute Laune-Serie. Nein, aber das muss wohl richtig, richtig ernsthaft und vernünftig okay. und, aber dann eben halt, wie meine Frau hat es gesagt, niedrigschwellig diese ganzen Themen transportieren. Mhm. Mhm. Also das ist nochmal so es ein Absatz, den ich gerne vorlesen würde. Insgesamt schafft es sich sehr, meiner Meinung nach, schwere oder auch unpopuläre Themen sehr leicht und niedrigschwellig zu transportieren. Geistige Gesundheit, Suizid, aber auch weibliche Sexualität. Es gibt einen Song, der heißt Period Sex und eine ganze Folge, die dem Period Kids
2: Sex <lacht> Period Sex.
0: <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr, aber ja, die, die geht also die ist dann noch so eine Cats Hommage für dich vielleicht. Ja genau. Ja, 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 ähm, die nur macht. davon handelt, dass Rebecca mal wieder flachgelegt werden
2: will. Oto, meine Frau. Ja, äh, <lacht> für ja, allen Dingen, Rebecca ist. Du kannst fertig werden. kurz Rebecca ist jetzt halt auch nicht, also sie sieht nicht aus wie das typische äh, Hollywood-Schönlein. Sie ist also ganz normale Frau, so auch mit Rundungen und allem. Und dann dann ziehen die halt auch so ein Tiger-Kostüm an und du siehst halt, dass dass das... Bisschen zu eng ist und alles, ne. Mhm. Aber es ist, die es einfach durch, ne. Das, das ist irgendwie, die machen da nicht, die versuchen das da nicht extra sexy. Also sie versuchen das auf sexy, aber dadurch wird's lustig, ne. Also es ist so. Um, ja, also die sind okay. so, die sind so
0: schamlos, ja. Also die sind ja. vor allem, und ich muss das auch mal machen. Komplett sagen, schamlos. Ne? Einer meiner Lieblingssongs ist tatsächlich, ähm, Remember That We Suffer. Oh. Da ist sie auf so einer jüdischen Feier, ja, und dann erzählen die halt, und dann fängt sie halt so einen Se- Song an, so einen jüdischen Song. Und das Ding ist, ich fand den Song musikalisch einfach ziemlich geil. Ich habe nie genau verstanden, ich habe erstmal gar nicht so hingehört, worum es geht. Aber da machen die sich eigentlich schon darüber lustig, dass die Juden bei jeder Gelegenheit irgendwie noch dran erinnern müssen, dass sie ja gelitten haben. Und äh, und dann sagen sie so, Barbara Streisand, ein Hitler, ein irgendwas Gutes, ein Hitler, ein Hitler. <lacht> <lacht> und, so und dann muss ich sagen, ey, krass, ich weiß nicht, ob ich lachen darf, aber ich finde es schon irgendwo lustig. aber Du präsentierst mir den Song. Also, alle Juden präsentieren mir da den Song und offenbar sind sie damit d'accord, so, und finden das in Ordnung. Und solche Sachen, also dieser Meta-Humor, der ja. ist halt wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr gut dafür, dass es das am Anfang wirkt wie so eine Heidi-Dai-Serie, die man eigentlich ja. vielleicht nicht unbedingt ernst nehmen müsste. Aber nein. Es ist einfach, wie man vorher auch geschrieben hat, super, wie der Umgang mit den Themen ist. Homosexualität. Da ist zum Beispiel auch eine Dame, die ist bi, die hat irgendwann mal mittendrin eine neue Freundin. Es ist scheißegal, es wird nicht einmal thematisiert. Da gibt's eine, eine, eine schwule Figur, die nennen sie alle irgendwie White Josh oder sowas. Äh, ja,
2: weil er, ja weil er, wie also Josh. White, White und Josh. Oder. Und dann
0: sagt er so, ey, ich bin aber B oder ich bin schwul. Ja, warum müssen. Äh, und dann sagt sie einmal, ey, da müssen sie doch eigentlich alle Gay Josh nennen so, ja. Und dann ist das Thema erledigt. <lacht> Fertig, dann Hörst du nie wieder was davon, ja. Und gleichzeitig kommt eine Figur namens George vor. George wird immer nur entlassen. Oder, oder wenn man sich über George unterhält, unterhält man sich eigentlich darüber, dass man seinen Namen vergessen hat. Und dann gibt's eine Szene, wo George sich einmal richtig so zu Wort meldet. habe ich auch gesehen, oder hat meine Frau auch gezeigt.
2: Und die wird da mitten in den Rab gebrochen. Ja, 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 das ist geil. Nice. Einfach mit dem Schnitt nächste, ne? Das ist, und sie ziehen das aber auch. Was mir sehr gefällt, äh, bist du durch? Ja, ja, ich, ich bin durch. Wie weil ähm, wie gesagt, wir schon mehrfach erwähnt, es geht auch um Depressionen oder so, ne? Und die haben irgendwie, schaffen sie es. Dass man, dass man so diese Themen irgendwie sich über diese Themen so ein bisschen informiert und aber auch schmunzeln kann, obwohl es meistens keine positiven Themen sind. Es gibt diesen einen Song, der nur darum geht, dass sie endlich eine Diagnose hat dass sie als bipolar endlich diagnostiziert wurde und dann, glaube ich, Tabletten kriegt und sich dann so freut, weil sie endlich weiß, sie was sie hat und so. Und dann kommt das irgendwie kommen so eine Reihe von Leuten, die alle irgendwie so von, von weiß ich nicht, vom Bäcker bis Pförtner, alle möglichen Berufe, ne? und alle singen hier quasi vor, dass einfach jeder fucking Vollidiot quasi auf Drogen ja. ist und sie ist überhaupt nichts Besonderes so. Und ihr seid alle gleich, ihr nehmt alle ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem. Und es geht quasi einfach nur darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass wir, in den USA zumindest, die meisten auf irgendeine Art von Medikation sind. Und das schaffen die auf so eine locker flockige musikalische Art, ja. äh, dass man da gar nicht anders sagen kann, als irgendwie, ey, das hat mir irgendwie was gegeben. Ja? Also ich kann dir, wenn du nur die Songs guckst, es ist super. Ey, ja. das,
1: klingt, das klingt alles nach ey. etwas, was ich auf jeden Fall gucken möchte. Also es erinnert mich gerade so ein bisschen an, ähm, woran ich denken muss, äh, Dr. Horribles Single Long block oh. Das liebe ich halt. Also es so geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist vom, fast genau. Es ist wirklich Aber fast ja, genauso. Ich da, das klingt sehr, sehr gut. Guck ja. das. Wo ist denn das? Kann, Wo kann man, das? Und kann man das irgendwo gucken? Das jetzt bei Netflix. Gut. Ist, ist Netflix.
2: jetzt auch die letzte nice. Staffel, was ich auch sehr schön finde. Sie haben tatsächlich einen Absprung gut geschafft. Die vierte ja. Staffel gibt's noch ein, eine Bühnenshow am Ende, die auch ganz cool ist, wo sie wirklich alle irgendwie auf der Bühne nochmal Tour Tour gemacht haben, was ich toll finde. Und natürlich eine letzte Folge, aber es ist die letzte Staffel, deswegen jeder, der das gucken will, jetzt ist die Gelegenheit, einmal durchzugucken. Ja, nice. Und bei der Gelegenheit gebe ich auch noch mal einen kleinen Tipp mit ab. Ich habe dir ja schon,
0: äh, wir wurden, also ich wurde bei, Inter, bei Internet, bei Internet, ich wurde bei Twitter gefragt, ob ich die Serie Giri Hachi kenne. Ich kannte sie nicht. Ich kannte sie nicht. Ich weiß, Entschuldigung, ich habe den Namen des jungen Mannes vergessen, der uns diese Serie empfohlen hat. Und ich habe dann einfach mal die erste Folge reingemacht und ich weiß nicht, hast du jetzt die erste Folge schon gesehen? Ist das dieses Pflichtschande? Pflichtschuld? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und ich muss sagen, ich bin echt gehuckt. Ich bin jetzt in der dritten Folge, also ich konnte bis zur dritten Folge gucken so, und ich find's wirklich gut. Es geht hier um einen Polizisten aus Tokio, der heißt Kenzo. Der wird nach London geschickt, um den Mord an einem jungen, ja, Yakuza-Mitglied zu ergründen. Denn das Problem ist, dieser junge Mann ist der Neffe oder Enkel von einem großen Yakuza-Familienoberhaupt namens Endo. Und das Schwert, mit dem er ermordet worden ist, das in seinem Rücken schweckt, gehört einem anderen Clan-Oberhaupt namens Fukuhara. Und jetzt wird Kenzo halt zurückgeschickt mit unter anderem der Information, dass es vielleicht sein Bruder gewesen sein könnte, von dem Kenzo eigentlich glaubt, dass er schon seit mm. einem Jahr tot ist. Und der früher aber für Fukuhara gearbeitet hat, für die Yakuza.
2: Und ja, und mit diesem Wissen geht's nach London. Ach, das sind diese animations genau, genau. Das finde ich toll, es gibt nämlich Rückblicke und äh, die machen diese Rückblicke wohl immer ein bisschen anders. Es gibt wohl so Animationsrückblicke, genau. die habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt auch normale Rückblicke, wo dann der, äh, wo halt der Bildframe noch mehr zusammengeht, wodurch man das auch erkennt als mhm. Rückblicks. Sie experimentieren da ganz interessant mit mit der visuellen Art. Und das ist das, was mich tatsächlich so
0: schon direkt mit reingezogen hat. Also diese Rückblicke, mal sind sie in Schwarz-Weiß, mal sind sie in 4 zu 3, mal sind sie total, weiß ich nicht, was das ist, so 2,68 ja, Mega-Widescreen so, ja. also, Cinemascope. Oder genau. Genau, richtig breit, aber dafür halt auch echt ewig dicke schwarze Balken oben und unten. So, ja. ja, und das sind halt immer um so gewisse Vergangenheits, sag ich mal, Phasen darzustellen oder auch vielleicht so die Animation da zum Beispiel, die wurde benutzt, um eine gewisse Legende oder eine, eine urbane Legende zu erzählen. Zum Beispiel. Ich erinnere mich ja. halt direkt an Kill Bill 1. Genau, genau, ja. genau. Und Kenzo versucht jetzt halt nun in London seinen Bruder zu finden und irgendwie herauszufinden, warum der oder was dazu geführt hat, dass dieser Enkel von diesem Endo Umgebracht wird. Denn das Problem ist, dadurch droht halt ein riesengroßer Krieg in Japan in Tokio auszubrechen. Und der hat dann aber auch Folgen eben für Kenzos Familie und eben ziemlich viele andere Menschen. Und bisher, ich dachte am Anfang so, ja, BBC-Serie, ne, sieht irgendwie so aus, mhm. äh, kommt genauso rüber. Aber dann, wenn gerade die ersten Rückblenden gezeigt werden und jetzt auch mit der zweiten Folge und so, und da sind echt technische Spielereien drin, wo ich sage, Zucker. Das ist genau das, worauf ich Bock okay. habe und was mich anspricht. Und auch kennt so die Figuren, die eingeführt werden. Es gibt so einen Callboy namens Rodney und so eine britische Ermittlerin. Du leider der Callboy sieht aus wie Gino.
2: Sieht aus wie ein asiatischer Gino. Ich will das schon die ganze Zeit sagen, aber you can't unsee it. Wenn ihr es einmal gesehen habt, achtet mal drauf. Ja, also ich bin jetzt erst
0: so bei zwei, drei Folgen, also Anfang, dritte Folge, aber ich find's gut. Ich find's echt gut. Ich guck's jetzt weiter. Ich hab echt Bock drauf. Also das nur mal als kleine aber Ich habe nur die erste gesehen, aber hat mir gefallen. Würde ich auch weiter gucken. fand schon in den, muss, Also pass auf. Guck dir mal die ersten sechs Minuten an. In diesen ersten sechs Minuten gibt's eine Tötung, die fand ich <lacht> fantastisch inszeniert.
1: Okay. Ja. Also ich habe nur den Trailer gesehen und der sah schon geil aus. So ja. wo ich mir nur nicht sicher wie viel dafür. Aber nicht wundern. Nicht ist, wundern. Es wird am Anfang sehr genau. viel Japanisch geredet ist und das halt reden. mit
0: Untertiteln. Ne? Also ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn es dann nach England wechselt, kann man halt auf Deutsch switchen oder halt man wird halt auch äh, mit Englischen. Dialogen. Zufriedengestellt.
2: Okay. Ich finde schön, dass das in beiden Städten spielt. Also ja, Tokio und London ist irgendwie auch total ähnlich, aber doch unterschiedlich und die Mentalitäten da und dass die überhaupt schon in London ihr Netzwerk aufgebaut haben, das finde ich alles mega spannend. Ja, ähm, Gucke ich mir gern. Und tatsächlich ähm, ist
0: Justin Long mit in dieser Serie drin, vor dem ich ja eigentlich normalerweise nicht wirklich viel halte. Aber hier in der Rolle, in der ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, oh Justin, das war mehr Schauspiel als in den
1: letzten zehn Filmen,
0: die ich von dir kenne. Also ist schon.
1: Ja, manche Schauspieler sind doch einfach so Serienschauspieler, ne? Ja,
0: kann kann gut sein, ja. Vielleicht ist es das so, ja. Und ich war, wie gesagt, in den Filmen hat er mich nie bisher großartig überzeugt. Aber hier in, den Ser- in der Serie muss ich sagen, gut ab. Also da bin ich auch mir nicht zu schade zu sagen, obwohl ich den Typ überhaupt nicht mag, dass er schon hier mal deutlich besser gespielt hat als das, was ich bisher so von ihm kenne. Ja. Und ja, zu guter Letzt noch eine Serie, die ich jetzt endlich mal abgeschlossen habe. Wir haben sie hier schon zweimal besprochen, aber ich wollte jetzt noch einmal drüber reden, weil ich auch nicht verstanden habe, warum ich mich so lange habe bitten lassen mit der dritten Staffel von Vier Blocks. Hast du vier Blocks gesehen?
1: Nee, leider gar nicht.
0: Gar nicht. Und ich muss jetzt sagen, auch einfach. nach der dritten Staffel muss ich sagen, Vier Blocks ist eine wirklich gute ja. deutsche Serie. Das ist ein richtig gutes Vorzeigeding. Ein Klar mag Brett da inhaltlich auch. irgendwie nicht alles immer passen oder logisch oder dass seine Logiklücken vorhanden sein oder irgendwie, weiß ich nicht, hier und da auch ein bisschen Suspension of Disbelief, Er muss irgendwie ein bisschen gekitzelt werden, um das zu akzeptieren und so. Alles okay, aber für eine Gangster-Dramaserie mhm. über ein bestimmtes Milieu, ja, was wir vorher noch nie so, sage ich mal, mittendrin präsentiert bekommen haben, mit einer Authentizität, die auch vorher noch nie irgendwie in Deutschland zu sehen war, da muss sich diese Serie nicht irgendeiner mhm. hinter amerikanischen, französischen oder japanischen Produktionen verstecken. Also das sind wahr. Ich finde, es ist echt wirklich, mit dem dritten, mit der dritten Staffel haben die echt einen guten Abschluss gemacht. Die Darsteller drehen alle noch mal echt einen ganzen, ganzen Tick mehr auf. Gerade so ein Laie wie jetzt Wesel, ja, der halt früher Rapper war und, und noch nie wirklich großartig mit Schauspielerei zu tun hatten, Und auch ein, ein Massiv, ja, der halt vorher auch nicht wirklich mit Schauspielerei zu tun hatte. Aber die sind alle so mit ihrer Rolle gewachsen und, und mit, dem, mit, dem, mit den Anforderungen, die diese Serie stellt und ich find's echt cool. Ich habe jetzt gestern die dritte gestern oder vorgestern die dritte Staffel beendet und ja, das war an manchen mal an manchen Stellen sogar echt emotional, muss ich sagen,
2: okay. echt krass, ja. Hey, ich ich habe auch nur
1: Gutes gehört, also.
2: Es ist das einzige, was mir nicht gefallen, da also sage ich jetzt mal, ist bei der ersten Staffel, äh, ja, da gibt's halt einen Polizisten und einen Gangster und beide kennen sich. Das fand ich doof, weil das ist so infernal fair und so abgelutscht und so unglaubwürdig, meiner Ansicht nach. Aber gut, ich kann damit leben und es findet sehr schnell einen Weg aus dieser ganzen Geschichte raus. Und das Ding ist ja, aber, aber das hat mich erstmal abgeturnt. Ich habe es dann auch bei der ersten Staffel, ne, habe ich auch gesagt,
0: ja, ja, Frederik Lau, ne, dass der da irgendwie so tief in den Clan eindringen kann, das wird wahrscheinlich. Nur weil niemals die Buddies
2: sind, das ist doch unglaubwürdig. Auf der
0: anderen Seite finde ich die taktische Entscheidung, diese Figur dort zu installieren, die finde ich nachvollziehbar und mit der kann ich leben. Weil sie haben natürlich ja. versucht, jetzt in ein Milieu zu führen wo jetzt nicht so die bekannten Darsteller irgendwie präsentiert werden, sondern halt wirklich Leute, die man noch nie vorher gesehen hat. Und ähm, mit Frederik Lau hast du natürlich dann einen Magnet, jemand, den die Leute kennen, und der halt so als, als ja, Wegführung funktioniert. so. Und das fand ich
2: in Ordnung, das, das kann ich absolut verstehen. Nein, Frederik Lau ist jetzt auch nicht das Problem. Ich finde halt nur, dass seine Rolle einfach, ich kann sie nicht akzeptieren, dass diese diese Kantentypen, ja, die nur ihrer Familie trauen, äh, dass die plötzlich jemandem trauen, der nur weil er der Buddy ist von ihrem Boss und so, das fand ich immer unglaubwürdig. Ich meine, gut, sie trauen ihm ja auch nicht wirklich, aber sie lassen ihn eben geschehen. Ähm, das wäre okay, wenn er eben kein Polizist wäre, weißt du so. Äh, wenn er aber nur ein Typ ist und der muss ja, sich da den ja, respekt, ja. dann würde ich sagen, okay, aber der ja eben wirklich, ja. sie sagen ja alle, der ist doch bestimmt von der Polizei und der ist halt von der Polizei. Das ist halt irgendwie. <lacht> ähm, aber gut, am Ende des Tages äh, sind sind diese, ich nenne sie mal, das sind ja wirklich Charakterdarsteller, einfach so geil. Ja und jeder von diesen von diesen Gangstern ist so ich habe richtig Angst vor denen. Also wenn die ja. mich, egal ob das Schauspieler sind, wenn die mich in der in der in der Tiefgarage abfangen, gebe ich denen alles, weil <lacht> die können so böse gucken und ich <lacht> nehme denen das ab. Ich nehme denen das wirklich ab. und das ist schon krass, auch wenn es dann so massiv oder irgendwelche Leute sind, denen man das halt erstmal nicht abnehmen würde, sag ich mal. Ja. Und ich muss aber auch sagen, dann auch gerade dieses
0: Zusammenspiel von Kida oder Ramadan und Wessel, der spielt ja sein also die beide spielen Brüder und Brüder, die sich auch nicht mehr wirklich mal einig sind, ne? weil weil also Abbas so heißt Basil im Film oder in der Serie ist halt schon so dieser typische uffmucke gangster Was, was los, ne Also das ist so der Typ, der der genau der Stressmacher, der der punkt so ja und der sich halt auch nicht wirklich viel sagen lässt und der halt wirklich viel mit Stolz und Ehre voila, mhm. ja irgendwie daherkommt und der macht das so oh, gut, Hammer. Es gibt in der ersten Staffel ja. irgendwie so 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 eine Art Initiationsritual, ja, wo sie halt so zwei Jungs irgendwie darauf vorbereiten wollen, wie hart die Straße ist. Und ehrlich, wir hatten hier einen der beiden Darsteller, die diese Szene gespielt haben, hatten wir hier. Ähm, ich habe gemeint, ich habe ihn damals auch gefragt, so, ey, Emilio, war das wirklich so? Hast du da Schiss gekriegt? Nee, so, du, wenn du mit dir in einem Raum stehst, kriegst du Schiss. <lacht> ja, du kriegst Schiss. Und das ist auch das Geile, was ich dann im Nachhinein geguckt habe. Ähm, <lacht> Vier Blogs, wurde ja für drei deutschen weisen Herren geschrieben. Und die haben das alles auf Hochdeutsch geschrieben. <lacht> ja, Wirklich? Ja, ja. Die haben das alles auf Hochdeutsch geschrieben und haben aber gesagt: Ey, wir können das keine Schauspieler so sagen lassen. Das nimmt uns keiner ab. Ja, der meinte da ist es auch, gibt's auch gibt's so ein geiles, so ein geiles, so ein Kurzdoku darüber, wie sie halt nochmal alle drei Staffeln zusammenfassen. Da sagt dann auch Massiv oder Wesel, Ja, da wird dann gesagt: Ja, ich wurde gebastet. Ja, das sagt keiner auf der Straße. Ich wurde gefickt. Ja, die Bullen haben Ja
2: klar, aber die Bullen haben ja, ich, ich, und, und ich wurde gebastet. <lacht> Das lässt, macht mir ein bisschen Sorgen, dass die Autoren nicht so gut sind wie die Schauspieler. Ja, nein, aber
0: die, die Autoren, denen war halt, und das ist so das Geile, was ich halt daran finde, die haben halt gesagt, ey, wir nehmen diese Typen, weil das sind echte Typen, und die sollen nur verstehen, was wir hier aussagen wollen. Die sollen das nicht ja, wiedergeben. Unmöglich. Und die sollen Kern. ihre eigenen Worte finden, um das auszusagen, was wir hier aussagen möchten. Und das haben sie gemacht. Das ist, Vorgehensweise. Ja, und das finde ich halt auch eine super Vorgehensweise, ja. Und auch Frederik Lau, der dann erzählt nee. so, ey, das war, da waren teilweise, die sind erst mit Kidakoda Ramadan, ist der halt wirklich richtig dick befreundet. Und der hat gesagt, ey, wir müssen hier eine Szene irgendwie drehen, wo sie sich richtig an die Google gehen, gegen Ende der ersten Staffel, wenn du mm-hmm. mich Und, Dann erzählt er halt oder wird halt erzählt, wie sich gegenseitig dafür eingestimmt haben, indem sie halt vor der Szene vor sich sich hingestellt haben und sich gegenseitig Backpfeifen gegeben haben. Und es ging wohl so weit, dass Kida irgendwie runter oder hingefallen ist oder so und dann plötzlich richtig, richtig sauer war. Also Schauspielerei vergessen, irgendwie Freundschaft vergessen. Es war wirklich purer Hass da. Du also, da, du hast dich hier gestummt oder irgendwie sowas. Ja, also das muss, die müssen da wirklich alle Möglichkeiten ausprobieren. So macht man haben. Filme. Ja, ja, genau. Mann, das, das ist, ist Mess- Kino. Redacting. Ja, aber dann hast du den richtigen Effekt auf der Leinwand. Und ja. ich muss sagen, ey, wie gesagt, vor vier Blocks hat, mag seine Schwächen haben, seine, seine, keine Ahnung hey. Hindernisse daran, irgendwie zu glauben oder sonst irgendwas. Aber alles in allem so gut inszeniert, so gut gespielt teilweise, so authentisch irgendwie reingegangen und dann unterhaltsam. Ich war wirklich, ich habe jetzt die sechste Staffel, die habe ich fast an einem Tag durchgeguckt. Es sind halt auch immer nur maximal sieben Folgen pro Staffel. Ich fand die zweite Staffel ist so ein bisschen die schwächste von allen jetzt. Ich, ich muss sagen, ich finde das Ende tatsächlich echt gut gewählt, was sie gemacht haben. Ja, also ich finde, ich bin zufrieden mit allem. Ich weiß gar nicht, hast du, hast, hast du noch äh, nach der letzten Folge der dritten Staffel noch mal den Abspann abgewartet?
2: Nee. Mach, nur Mach ich noch mal. Ja, ich wollte äh, eh mal, äh. wollte eh noch mal reingucken. Ich habe auch ein paar Interviews mit den Leuten gelesen, was mich auch interessiert hat. Gesehen meine ich, äh, und ich finde, ich feiere die alle. Also auch die Schauspieler sind alles mega sympathische Typen, so wenn die davon erzählen. Also ich hoffe, dass die ist ja jetzt zu Ende, dass die irgendwie noch eine Verwendung finden. Ne? Also dass ja. dass die nicht jetzt verschwinden alle, weil das wäre schade. Es waren gute Leute dabei. War auf jeden Fall, also runde Sache, einfach eine runde Sache für deutsche
0: Krimi oder Drama Krimiserie muss ich sagen, ist das etwas, womit wir uns
2: wirklich präsentieren können. Okay. Und finde gut, dass da kann man richtig stolz sein als Deutscher. So also, <lacht> ja. also wie Dark geht mir genau Ja, genauso. Auch. Das sage ich. Da bin ich froh, dass das Leute gucken und sagen, hey, das ist das Beste, was wir so haben. Äh, deal with it. Und ich freue mich auch darüber, wie wie Dark zum Beispiel
0: dann auch im Ausland angenommen wird. Ne? Dass mhm. die Amis sagen, hey, cool, das ist mal. Ja, Er Blocks auch. Also, ja, so, das, das ist mal was das. aus Deutschland so. Ja. Das ist, das kennen wir bisher noch nicht so und cool, dass sie auch sowas können. Ja, weil bisher muss man ja ehrlich sagen, was Fantasy und so, so, sonstige Sachen angeht, da sind wir ja leider einfach ein unbeschriebenes Blatt. Als, ja. Ja, als Menschen die mal irgendwie Sachen wie Nosferatu und und Kaligari äh, und so ans, 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 ans Tageslicht gebracht haben naja gut ihr lieben Leute also Crazy Ex Girlfriend ist etwas auf jeden Fall ja? bitte guck mal Fall und Fall. schick mir
2: ruhig mal also, also schick mir mal was sobald du was schicken willst <lacht> das ist klar. Ich, ich will davon wissen wie du so darauf reagierst ja und
0: nicht schuld wie gesagt ich Momentan, ja. auch meine ich Liste, bin gespannt. Ja. Also wir werden auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, kommen wenn es fertig ist. In diesem Sinne, vielen Dank. Matthias, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ach, das
2: ist ja schon. Danke sehr, Simon. Ja, ne? ja, wir sind am Ende. Schade, aber wir haben so viel noch nächstes haben, mal, ne? Ach, ey, es kommt noch so viel. Wir haben. Du noch bist schade. natürlich herzlich eingeladen.
1: Ich hätte jetzt auch noch sehr gerne über Tales from the Loop gequatscht. Das habe ich noch eingetragen. Aber das ist, ja, aber gut. Es ist jetzt. Äh...
2: Weil das ist gut. Merkt dir das mal vor? Weil wir haben bisher glaube ich nur eine Folge gesehen. Ja. Ich oh. will noch mehr gucken. Bisher bin ich noch nicht überzeugt. Aber du sagst, es soll halt weiter. Ich, ich
1: habe hab gestern eine Staffel beendet. Es ist, äh, es wird immer besser. Okay. Die erste Folge fand ich echt am schwächsten eigentlich.
2: Okay, super. Du hast mich schon überzeugt. Dann, dann lass uns, sobald wir ich durch bin, sind, dann nochmal drüber reden. Könnt mir ja so. Vielleicht und guck Westworld, genau. ihr beide. Könnten wir Westworld, Tales, Tales, in the Loop
0: vielleicht okay. doppel machen oder sonst irgendwas. Gute Idee. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ihr Lust habt, jetzt äh, gleich bei Sky, zweite Staffel, erste Folge, das Boot. Oder eben hier bei uns, du bist, kommt jetzt hier im Anschluss. Ja, yes. Vielleicht könnt ihr auch beides parallel laufen lassen. Second Stream ist ja heutzutage <lacht> keine Seltenheit mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs, ja, Kommentieren und immer wieder Feedback geben und vor allem auch für geilen Input geben, wie eben zum Beispiel, ja. Äh, sowas wie Schuld, das hätte ich ohne euch jetzt nicht
2: entdeckt. Genau, ruhig nochmal Serien immer in die Kommentare Genau, immer ja,
0: gerne mal eine ein raushauen. Den Wir können ja. auch nicht alles auf dem Schirm haben, dementsprechend. Dankeschön, bleibt gesund, bleibt Schön zu Hause. Alles. Tschüss.